0: Diese Folge von Baywatch Berlin wird Ihnen präsentiert von Schmitti, dem gottlosen Bier-Nikotin-Eistee. Genießen Sie jetzt den Sommerdrink der schlechten Laune. Schmitti garantiert nirgends erhältlich. Ja, ja, komm. Also, wenn jetzt so äh, im Osten, das, ist, das dürfte ja sein, äh... 8500, 8500 und ähm, ach guck mal, da, da vorne ist schon die Schlange, da müssen wir uns eigentlich nur einreihen und hinter den anderen Bergsteigern da so hochlaufen. Du hast gesagt, es wird ein ganz kurzer Lauf hier, du hast gesagt,
1: das Himalaya ist jetzt auch nicht so viel anders als die Zugspitze.
0: Ja, äh. Ja, aber das halt, ich habe ja nicht gesagt, bitte, Jakob, nörgel mich voll, seit wir in Luklau aus der Propellermaschine ausgestiegen sind. Ja, es liegt vielleicht daran, du Idiot, dass wir hier unser komplettes Gepäck selber tragen müssen. Ja, warum müssen wir das selber tragen? Kannst du mir das mal erzählen? Erzähl das doch mal, warum, warum müssen wir das Gepäck selber tragen? Gehst den Leuten auf die Eier, Morgen um 7 auf 8.000 Metern Höhe, wegen deinem scheiß Kaffee. Die Sherpas haben gesagt, wir machen äh, super Kaffee,
1: dann haben die äh, angefangen Espresso zu machen. Was ist denn das? Ist das eine Lawine, Schmidti? Ja, das ist eine Windböe. Also, dann haben die angefangen, Espresso zu machen. Und er hat geschmeckt, also wirklich wie, wie Rattenpisse. Und dann habe ich dem einen Scherber das ins Gesicht gespuckt. Aber wirklich auch nur aus Steck. Und dann äh, haben diese Scherbers äh, uns äh, auf den Fuß oh, gegangen. Ja, okay. Geh mal, mal, mal ein Stück zurück, die Lawine hier.
0: Uiuiui, oh, ojei, die ist ganz kalt, Schmidti. Ich glaube, mein Tee ist abgebrochen. Aber, aber Urlaub ist halt auch nicht immer nur am Strand liegen. Man kann ja auch mal was leisten hier. Wo ist ein Glas? Ja, der, der hatte keine Zeit. Der hat leider keine Ur- also Urlaub gekriegt. keine Zeit hätte ich hier auch aus der Scheiße raus. der von der Lawine weg.
1: Äh, warum ist die Luft hier so dünn? Ja, ist sehr ach. dünn die Luft.
0: Oh fucking hell So ja. Also vielleicht nächstes Jahr dann wieder irgendwie am Strand, wa? So, guck mal, jetzt rein, wir uns da ein und dann äh, äh, watscheln <lacht> wir da im Gänseschritt in einer bergsteiger ja und dann sind wir schon äh, fast Hat
1: Joko abgefunden. nicht auch mal gesagt, warum es nicht lohnt nach Himalaya zu fahren?
0: Ja, ja, der, ja, das, das erzähle ich im Podcast. So, also ähm, ja, schön hier, ne? <lacht>
1: Ja, man, man sieht halt Berge, also ja.
0: Das ist der Magaluf, also wenn die Wolken weggehen, werden wir sehen sehen. Du hast
1: gesagt Magaluf, deswegen bin ich mitgekommen.
0: Ja. Das ist, was ist denn diese Warterei hier kurz vorm Hillary Step? Ach also, was ist denn? Oh, guck
1: mal. Aber, hat er, eine, hat er eine gelbe Sporthose an? Wer ist das
0: denn? Der kommt ja aus dem Kumbos Eisfall. Er ganz ja. hat ganz schön frisch angezogen.
1: Hört der Musik?
2: Na, Klaas, bist du. Gehst du hier joggen? Hey! Klaas? Ich dachte es mir doch! Ich dachte, ich hab es! Ich hab. Warte mal, ich muss in die Hörer rausmachen, scheiße. So. Hey, na? Bist du joggen? Du bist, äh, ich hab's äh, mir gedacht, ich habe mir gedacht. Wenn ich genau anderthalb Tage später als ihr losjogge, erreiche ich euch kurz vom Gipfel. Es ist doch irre, wie man sich die Sachen ausrechnen kann. Ich habe hier eine App, auf der kann ich genau sehen, wie schnell ich laufe, wie hoch ich laufe, wie, ähm, wie viel Wasserbedarf ich habe. Bitte. Du hast kurz so Ja, mir ist auch heiß, mein Junge. Das ist wirklich. Du ich bist habe hier im Hochgebirge, Alter. Ich, ja, exakt, so ist es. Und ich bin hier, warte, mal, ich muss das hier mal ausmachen, ich höre immer noch das Gelaber, ich höre mal, es gibt nichts Schöneres für mich, als auf den äh, Mount Everest zu laufen und dabei Lage der Nation zu hören, wie diese zwei sich die ganze Zeit <lacht> gegenseitig verbessern, bis man weiß, was los ist in, in irgendeinem Bundesland zum Beispiel. So, da, ich mach das hier mal aus. Warte da jetzt.
1: läuft Kai Pflaume vorbei. Kai Ä- Pflaume, ja.
0: Ey, Kai! Mensch, Schmitti, Jakob, was macht ihr denn hier? Oh guck mal, der Knast. auch! Ich muss weiter, ne?
2: Bin kann auf Best ja, Okay, der ist weg.
0: okay äh, das ist
2: weg. Äh, ist das hier eine Joggingstrecke? Ähm, ja, Kai macht hier, glaube ich, irgendwas mit Ehrenpflaume oder was. Keine Ahnung. Also er macht ja irgendwelche internet da hinten, da hinterm Gipfelkreuz. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ich glaube, mein Arm macht fällt er. ab. <lacht> guck mal, Kai macht hier, das ist ja witzig, guck mal. Kai hat sich hier mit fluoreszierender Farbe angemalt und, und, und haut es auf den Boden. Und dann macht man genau in dem Moment so einen Schnitt und dann leuchtet er so. <lacht> nicht so das, das ist Lawine witzig. Gibt. Ist guck da der mal, Bruder von Reinhold Messner? Guck mal, da hinten. Kai macht Graffiti an den Berg. Boah, guck mal, Kai macht einen Helikopter. Kai kann Breakdance, wusstest du das? Kommst du
1: jetzt noch mit auf, auf, zum Gipfelkreuzglas? Ähm, Oder ist
2: das ist äh, so langweilig. Ja, nee, normalerweise laufe ich da so einmal drumherum, aber ich muss in Bewegung bleiben. Das ist ganz wichtig, weil wenn ich jetzt einmal aufhöre, okay. dann, äh, ich habe mir das jetzt gerade so vorgenommen. Also kommt Leute, auf geht's? Auf so, geht's, auf geht's. BFB. Kannst du,
1: kannst, du kannst du deine Kopfhörer so laut drehen, dass wir ein bisschen Podcast hören können? Das wäre ganz gut, weil dann können wir die Wartezeit blocken.
2: Ja, okay, ja, machen wir, kein Problem. Weißt du, dass
1: sie so ganz laut was wie früher, Da machen wir so eine, so eine, so eine Muschel mit unseren Händen.
0: Meine ja. Nase ist ganz schwarz.
2: <lacht> das stimmt. Schmidt, was ist denn mit dir eigentlich los? Du siehst ja aus, du siehst ja aus wie so ein Schneemann, dem man so ein, so ein Stück Kohle in, 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 in den Kopf gedrückt hat. Was hast du denn? Sag mal, ist dir kalt oder was?
0: Ja, es ist kalt.
2: Ja, komm, mal einmal lecker eine rauchen, komm. Steck dir die mal ins Nasen dann wird das schön warm da drin. <lacht> also, wir, machen, wir fangen mal an. Ne? Komm, ich drehe jetzt mal ein bisschen laut. Und ja. jetzt machen wir uns mal, ihr kennt das doch, wenn einem so kalt ist, wenn man so eine, so eine schwarz gefrorene, kalte Nase hat. Was ja. muss man dann machen, die Maus? Da muss man sich warme Gedanken machen. Summer Breeze, Baywatch Berlin und los. Gewöhnlich, muss man sagen. In dieser Zeit, in diesen Urlaubstagen, dass wir hier alle dreimal zusammen sind. Aber bevor wir wirklich in die Welt hinausschwärmen und probieren, unser Quatschnetz über halb Europa zu verbreitern, in dem jeder ein Ende festhält, ja, in ja. seinem Land, in dem er dann jeweils ja. sein wird, werden wir noch einmal hier zusammenkommen und die Lage besprechen. Das muss ein bisschen früher stattfinden, denn, das habe ich im Internet gelernt, der frühe Vogel fickt den Hurensohn. Man muss immer direkt... Das gefällt mir. Wenn man aufsteht... Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Ja, man muss immer direkt so die erste äh, halbe Stunde des Tages nutzen, wo man noch kann, wenn man so früh aufsteht, damit man eigentlich das für den ganzen Tag geplante Pulver verschießen kann in diesem Podcast. Weil ähm, was man dann privat fühlt, interessiert ja mal wieder keinen. So ist es hinter der Bühne. Aber ich möchte hier kein Mitleid erregen, sondern ich möchte Ihnen das Sommergefühl nach Hause bringen, das Sie sich verdient haben, indem Sie sich für Baywatch Berlin Summer Breeze entschieden haben äh, und nicht für den den Aufguss, für die Wiederholung, die sonst auf allen anderen Podcasts Streams jetzt momentan laufen. Es sind ja alles alte Wiederholungen. Es gibt keine aktuellen Podcasts ja. gerade. Wir sind der einzige aktuelle Podcast, der äh, wochenaktuell produziert. Überall sonst laufen uralte Folgen aus den 80er Jahren. Ja. Ähm, bei uns gibt es, wie immer, frisches Zeug jede Woche. Direkt aus dem Hahn, frisch gezapft. So ist es, genau. Ja. Es gibt im Prinzip nur uns und Kai Flaume, der mit seinem Wohnmobil unterwegs ist. Ja. Ähm, das ist alles, was man an Entertainment-Angebot momentan finden kann in Deutschland. Du bist so
0: krass, auch. schwungvoll da in die Episode gestartet heute. Das liegt in deinem Outfit. Wir kamen <lacht> heute hier rein <lacht> zu Studio Bommens und es war wirklich, ich habe so, können wir mal kurz die die vier Blocks Musik einspielen? Das Gefühl hatten wir da. Ja, ja. Weil Klaas hat so ein... So ein, so ein ja, was ist das? Also ein Jogginganzug, das ist, äh, verstehe ich wohl. Ein Ja, aber
1: nicht, also das ist schon ein besonderer Stoff. Das ist so ein ja. bisschen glänzender, Bisschen, da ist so ein Seidenanteil oder so. Ja, und er ne? also sieht also aus richtig, wie
2: Toni Hamadi. Ja,
1: so, der hat das Glanz, Glanz mit drin.
2: So ist es, genau. Ja. ja, absolut. Da kriegt man normalerweise eigentlich die Shisha-Pfeife noch... Die gratis, Leviten
1: gelesen. Gratis mit dazu? Ja, die Leviten gelesen. Ne?
2: Und genau, das ist praktisch mein
1: auskassiert.
2: Das ist mein Outfit, <lacht> um mal rumzulaufen und zu sagen: Leute, es ist nur ein Angebot, was ja. ich euch machen kann. Es ist nicht so, dass ihr jetzt praktisch voll Schutz brauchtet. Na, Aber man weiß das? nie, ist wie das Podcast in dieser Stadt sicher? so
1: ist. Ist dieser Podcast sicher oder würdest du hier Schutz anbieten? Ich biete erstmal Schutz an. Das <lacht> ja. Ding ist,
2: weißt du, ähm, auch für die Mafia gilt und für das Nutzen von ähm, mafiösen Services, there's no glory in prevention. Man weiß nie, was passiert wäre
1: der Mafia Drosten aus Berlin, ne? also, es, also es heißt, es kann sein, dass hier auf einmal die Mikrofone zerquetscht liegen, wenn wir das nächste Mal kommen. Wenn wir nicht uns doch überzeugen lassen, dass du einen guten Plan hast, uns zu schützen.
2: So sieht es aus, ja? ja. Also dass man praktisch die Mikrofone benutzen kann, aber man nur hört, was in euch drin ist, weil die nicht mehr da sind, wo sie vorher waren. Und
1: sollen wir hier auch so einen Spielautomaten aufbauen? Wäre das <lacht> Das ist, ist natürlich, natürlich sehr gut. Spielautomaten
2: ja. sind gut, aber ich bin jetzt natürlich auch im Corona-Testgewerbe. Ja, ja, das ist sehr halt sehr praktisch klar. die neue ja, ja. Spielautomatenzeit. Weil, ja. weil es gibt nichts Besseres ähm, als, gewinne, Start, gewinne, als, als Gewinne, Gewinne, ja. Gewinne. Gewinne, 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 <lacht> als... Äh finanziell staatliche Unterstützung und gleichzeitig aber Datenschutz, dass man praktisch gar nicht sagen darf, wie viele wirklich da waren. Exakt. Besser geht es nicht. Ich bin, wenn man so sagen will, der Corona-Testsieger aus Berlin.
1: <lacht> Guten Morgen, auch schmidt es was? ist 8.20 Uhr, 20 Uhr 8. Ja. hier ist Rod Stewart. Uhuh. Das ist auch der Grund, warum schmidt ähm, natürlich noch recht wortkarg daherkommt. Äh, ich ne? habe
0: Angst, dass mein, ich gucke wirklich das dritte Mal aufs Handy, weil ich Angst habe, mein regulärer Wecker geht gleich. Das wäre mir sehr unangenehm. 11.20 ja, Uhr
1: ist es, wird <lacht> aber noch, Schmitty, ne?
0: Nein. Ja, wir haben heute ein bisschen früher angefangen und dementsprechend, aber du, wir waren heute schon kurz vorm Everest, ich hatte so Flashbacks, ich hatte wirklich so Flashbacks, Jakob. Ihr wart
1: ja mal fürs Duell auch dort eigentlich, ihr wart doch in Nepal.
0: Wir waren in Nepal, äh, das war äh, halb schön, halb tragisch, tragisch, weil wir... Das
2: war war eine der witzigsten Reisen, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe.
1: Aber darf ich kurz aus Dummheit äh, fragen, gehört Nepal automatisch zum Himalaya oder sind Himalaya-Teile in Nepal? Ich, ich so Kissen ist auch. richtig. Okay, und ihr wart auch im Himalaya im offiziellen damals, als ihr da Honig, äh, Drogenhonig geerntet
0: genau. habt? Genau. Äh, ja. ja, das waren wir, wie, wie heißt denn das Gebiet, in, in, vor dem 8000er, wo wir waren? Mecklenburg-Vorpommern. Genau, da ja. waren wir und ähm, <lacht> ja, wir waren da. Äh, und dann hieß es halt irgendwie, wir, äh, wir könnten noch in das Basislager von Annapurna. Am Annapurna waren so. wir, ja. Auch äh, äh, monströs, ich meine, 8000. 700 Meter oder so, also ganz weit oben. Mhm. Und äh, da hätten wir noch mit dem Helikopter hinfliegen können, was leider am letzten Tag gescheitert ist, wegen schlechter Sicht. Also nicht auf 8000 Meter hätten
2: wir nicht mit dem Helikopter hinfliegen können. Nicht, nicht, dass man jetzt wieder Nachrichten kriegt, wie wollt ihr denn mit dem Helikopter, wissen wir selber. Sondern es ging um dieses Basislager auf, ich weiß nicht, 3000 Meter oder so.
1: Was macht man normalerweise im
0: Basislager?
2: Rumsitzen und warten, bis es weitergeht. Und in scheißen. Also so glorios
0: ist das nicht. es wäre wahrscheinlich auch sehr klar. Im Prinzip hätte...
2: das was man im Krankenhaus macht. Warten, bis es weitergeht und in Pfannen scheißen. Und ab und zu und, und hoffen, dass 15 Uhr wird. Dann gibt es nämlich meist Kuchen. Kostet
0: nur mehr. Ja. 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 Ja, man akklimatisiert sich ja. da. Und dann macht man immer so, so Probewanderungen. Man läuft quasi ins Lager 1, was ein bisschen höher ist, kommt wieder zurück. Das geht dann vier, fünf Wochen und
2: irgendwann bist du dann bereit. Ja. Aber das ist wirklich, das ist, wenn man so will, eigentlich, es gibt ja manchmal für zum Beispiel, wenn so ähm, 15-jährige verantwortungslose äh, Problemjugendliche Kinder kriegen wollen. Die sagen, also wir wollen jetzt eine Familie gründen und äh, klassisch Familienplan. Ja, wir sind uns sicher, wir wollen das jetzt und ähm, wir wollen auch noch fit sein, also wir wollen praktisch selber erst 20 sein, wenn das Kind erwachsen ist. Und so. Dann ähm, sagt man manchmal von äh, diversen Einrichtungen zu denen, passt mal auf, hier habt ihr mal so eine Art Probekind und das ist dann so eine Hightech-Puppe, die tatsächlich. Alles, was an Anspruch von so einem wirklichen Kind dann an Eltern und junge Eltern herangetragen wird, einmal so nachahmt, Die schreit dann die ganze Zeit, dann muss man das wickeln und füttern und so. Und das ist halt so ein bisschen aufwendiger als so eine, so eine Puppe, die man im Spielzeugladen kauft. Und das sollen die dann mal eine Woche machen und meistens bringen die nach fünf Tagen entnervt das Kind zurück und sagen, sie wollen jetzt doch wieder Playstation spielen und das war es mit der Familienplanung. Und dann ja. sagen alle, ist doch für alle besser. So. Ja. Und, äh, na gut. Na gut. so Doch kein Baby, vielleicht äh, erst ein bisschen Lorette mal. Ja. Ja? Mhm. Und äh, da ist es so, wenn man ähm, sich praktisch akklimatisiert, dann ist man ja meistens dann schon einigermaßen hoch. Wir haben das mal gehabt in Bolivien. Mhm. Da waren wir in Potosí, in einer ziemlich hohen Stadt auf, was weiß ich, 3000 Meter oder so, ne? Nee. Bei mehr?
0: 3.000 haben wir die Akklimatisierung gemacht. Und dann also. sind wir hoch auf 4,5 und waren in diesen Bergwerken, das war bis 4.800 Meter. Das war das Höchste, was wir je gemacht
2: haben. Also echt ziemlich hoch. ne? Und wenn man das nicht so kennt, und wir haben jetzt natürlich auch nicht Zeit, da irgendwie drei Wochen uns herum zu akklimatisieren, bis, man irgendwie, bis der Körper gar nicht mehr merkt, wo er da eigentlich ist, sondern man macht das alles eben so schnell und so kosteneffektiv, wie es eben notwendig ist. Und es ist unglaublich, was es ist, diese dünne Luft, dann und das meine ich damit, das ist eigentlich auch wie so eine Probe, wenn man praktisch mal probieren will, wie es ist, wenn man alt ist. Mhm. So ist es, Aha. in dieser dünnen Luft zu sein, weil man vier Treppenstufen läuft und schon äh, außer Atem ist. manchmal Ich habe für viele alte Leute, wenn die da so über einen Zebrastreifen schleichen, kein Verständnis. Ich ja. denke, geh halt schneller. Ja?
1: So muss ich sich ist es Long-Covid oder ist jemand alt?
2: So, ja. ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie man so lahmartig sein mhm. kann, weil, ich, weil mir da die nötige Empathie fehlt. Ja? Ich sehe da also ein altes Ehepaar da über den Zebrastreifen oder die, die Ampel wird nach vier gelaufenen Metern wieder rot und ich denke, komm, hopp, hopp.
1: Das heißt, man atmet <lacht> ein, aber man bekommt einfach weniger Sauerstoff in die Lunge. Weil das man, merkt man, man gar nicht einmal. Wenn geht.
2: man diese Empathie entwickeln will, wenn man einfach sagt, ich muss es einmal erfahren um vielleicht auch mit unseren Alten, in der Gesellschaft besser umzugehen und mit einer höheren Toleranz auch unsere Alten in den Alltag zu integrieren. Dann einmal bitte Höhenluft, dann weiß man ungefähr, wie es ist, wenn man einen kleinen Rucksack einfach nur so einen Stockwerk nach oben schleppen will und da oben erstmal ins Koma fällt.
1: Ja.
0: Man merkt das gar nicht so beim Einatmen. Also nicht man spürt jetzt nicht, dass man nicht so richtig Luft gibt. Man ist kurzatmiger, aber du überlegst dir wirklich. Oh, die Schnürsenkel sind offen, binde ich mir die jetzt zu oder nicht? Weil es ist wirklich, das ist ein Akt. Und du hast permanent so einen Kopfweh und es ist wirklich, und das sind nur 4000 Meter und ich dachte mir, doppelte Höhe ist mit uns nicht mehr machbar.
2: Ne? Nee, ist vorbei. Aber wieso? Es gibt doch immer dann irgendwelche ähm, Touris da. Mhm. Das ist ja auch die große Kritik. Ne? Früher ist da Reinhard Messner noch in Flipflops hoch und äh, musste das praktisch alles selber am eigenen Körper irgendwie. Ähm, ja Aushalten. Und mittlerweile lassen sich da irgendwelche reichen Touristen da von den Sherpas hochtragen. Dann machst du da einmal High-Five mit dem Gipfelkreuz und zack, jetzt wieder runter. Das heißt, so eine wahnsinnig exklusive Erfahrung ist es nicht mehr, oder was?
0: Ja, also exklusiv ist es jetzt in dem Sinne, ich glaube, es gibt so 300 Besteigungen im Jahr. Ne? Also so exklusiv ist das nicht. Aber. Das sagt sich auch so leicht, das hört man immer von äh, Reinhold Messner, der aus seiner Sicht zu Recht sagt, das ist ja fast wie eine Autobahn da hoch, da wirst du ja, da kannst du ja gar nicht anders, als äh, oben landen. Ich glaube aber trotzdem, selbst wenn wir, also wenn ihr jetzt jeden Tag Marathon laufen würdet, würden wir da einfach nicht mehr hochkommen, selbst wenn sie uns tragen. Ja. Denn... Äh, irgendwann wird es halt eng, mit der Luft, mit allem und die, die Anstrengung ich glaub, ne? also selbst wenn das ähm, f- für die Besteigung von dem 8000er dann wahrscheinlich wie eine Autobahn wirkt werden wir das nicht mehr schaffen
1: aber wenn du ehrlich bist Schmidti, dann ist das doch dein großer Traum ja,
0: ne? aber das ist warum halt warum
1: ordnest du jetzt nicht ab heute alles in deinem Leben diesem Traum unter und wir machen so eine Doku über dich
0: ja, das sind genau solche Momente wie, wir sind auf 4000 Metern und ich habe gemerkt, wie wenig Spaß das macht. Oder auch so Momente, ähm, keine Ahnung, äh, als wir da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, in Papua waren und so, wo man merkt, es gibt eine Differenz zwischen dem Traum, den man in, am Schreibtisch in Berlin hat, <lacht> nämlich einmal das geile Dschungelerlebnis, ne? einmal hier so ein bisschen auf Abenteurer machen und dann mit seinem Cappuccino da in der Businessklasse hinfliegen. Und dann da aussteigen und fast draufgehen. So, weil alles nicht mehr funktioniert. Und das war der Moment in Papua beim Rumlatschen, wo ich wusste, ich werde den Mount Everest nicht mehr besteigen. Da kann ich mir wirklich ist ja sehr tragisch, mit. ja. Nö, ist gar nicht tragisch, weil das ist vielleicht, vielleicht ist das das Leben. Ne? Nee, Manche, das, das ist
2: das Leben. Also, Schmidt, think man, small. Also, Thomas Schmidt. <lacht> vielleicht ist das das Leben, dass man bestimmte Sachen nicht schafft. Ja. Ihr Thomas Schmidt. <lacht> ja. Du kannst es echt nicht packen. Ganz ehrlich, du musst. Ähm, Ab zum ich,
1: Supertalent, äh, ja, Superstar.
2: Ich sehe dich jetzt schon eigentlich, ähm, wenn du wolltest. Ne? Denn das stimmt natürlich nicht. Du kannst dein Leben, auch du. Mhm. Kannst dein Leben nochmal um 180 Grad drehen und in Richtung Erfolg weitermarschieren. Und dann hast du nachher, so wie Joey Kelly, ist er so durchgelabelt. Ja. Da hast du so, oh. so, eine, so, eine, so, eine, so eine Mütze von irgendeinem Getränkehersteller. Ja. Da hast du so, eine, so ein, dieses weiße Hemd an mit dem Kragen, da steht Taxofit. Dann, Taxofit steht ja. da drauf, genau. Taxofit oder
1: <lacht> Weiß ich mal, was ist. Fiesmann oder ja, ja. so irgendwelche komischen
0: ja, ja. Äh, Powerriegel oder ja. sowas. Und siehst du, das genau, was du jetzt hier andeutest, ist das Problem unserer Zeit. Dass jeder Wichser. Denkt, er kann Na. alles schaffen. Joey Kelly
2: das ist kein Wichser. Bitteschön Nein, da, der, der ist kein. Der ist du kein hast das Wich- aber gesagt.
0: Der ist kein, das piepen wir ja eh. Was, Was denn? Ja, das Wichser.
2: Joey Kelly ist mein Freund, wirklich. Das ist ein richtig netter Typ. Ich habe auch nicht gesagt, dass das ein Wichser ist.
1: Also, also, du denkst, also, das ist das Problem der Zeit, ist, dass, dass jeder denkt, ich kann alles schaffen, Ja, gerade ich... aus
0: dem Abi rausgefallen, denkt man, <lacht> man, man schafft alles da im Leben. Da bin
1: gerade aus dem Abitur. <lacht> <lacht> und du denkst, kannst du auch mal Nicht gönnen, ihr habt da vielleicht eine einzelne Bio. Aber wie das Leben deckt, wie du mal äh, eine Packung Zigaretten kriegst, aber du kein Kleingeld hast, was du wollt, kein Leben kostet äh, in, der, in, der, in, der, was ich, in der Alpen, das wisst ihr nicht. <lacht> Wolltest du es gerade sagen?
2: Exakt Na, sag das, Naja, aber es ist schon so, dass diese komische Erzählung dieser Generation, weißt du, diese Kacke, die uns Deadlift ähm, die Dead the irgendwie 20 Jahre Stimmt, eingehämmert ja. hat, nämlich du kannst alles schaffen, wenn du es nur wirklich willst. So ein Dreck, ne? Also da muss ich sagen, ähm, bei, bei allem, bei aller Sympathie für manchmal auch ein bisschen haltlosen Optimismus, finde ich eine gewisse Thomas Schmidtsche realistische Einschätzung der Lage vielleicht auch für die psychische Gesundheit manchmal eher besser. Weil es gibt bestimmte Sachen, und das muss man vielleicht auch anerkennen, die kann man noch so doll wollen, die schafft man dann nicht. Und es ähm, produziert, glaube ich, auch weniger Verlierer, auch weniger Verlierer vor sich selber, vor der eigenen Psyche und vor den Ansprüchen, die man in sich an sich selber stellt und so, wenn man anerkennt, dass alleine durch das Wollen nicht immer gleich alles passiert und wenn man wenn es nicht passiert, hat man es wohl nicht doll genug gewollt, American Dream mäßig, ist doch Quatsch. Das ich, ist ich,
0: nämlich auch, das, ja. das klammert aus, dass äh, ab einem gewissen Grad, äh, was man so macht, ne, gehört halt auch ein bisschen Talent dazu. Ob ich will oder nicht, ich werde kein Moderator auf Pro7. Ne? Ob ich will oder nicht, Bundesliga-Fußballer wird aus mir auch nicht mehr. Ich könnte jetzt jeden Tag trainieren. Ach, beim 10, FCK. 20, kannst du ran beim FCK ging's Nein, du
2: jetzt hat mir trainieren <lacht> ja dann auch. Es geht ja gar nicht, die Leute sagen immer so, trainieren und so, da ist ja nicht mal die Rede davon, sondern es das heißt ja immer nur, du musst es wollen. Also bestimmte Sachen, ganz viele von diesen zerbrochenen Träumen wären mit Training schon mal leichter erreichen zu werden, als als jetzt wirklich nur zu denken, ich schaffe das.
1: Das Entscheidende ist, und das wäre mein Tipp, man muss da die richtigen Sachen wollen. Weil wenn man gar nicht auf Mount Everest will, dann ja. hat man schon gewonnen. Und, das man und wenn man nur
3: einen
2: Kaffee trinken will, genau. am Fuße des ah. Mount Everest, dann aber auch schon gewonnen. Oh. Also es das heißt, dein, dein, deine Lebensphilosophie ist, wer nicht kämpft, hat schon gewonnen.
1: Exakt. Man muss auf sich und seine Vita angepasst, die richtigen Sachen nein, wollen. Nein, Moment,
2: es gibt ja dieses, wer, wer, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Man kann aber auch sagen, ähm, ähm, wer kämpft, kann verlieren. So. Ja.
0: Ja, aber warum auch? Kann man sich doch ersparen. Ich dachte, wir hatten lustigerweise, als wir wir waren ja falsch im letzte Woche. Ah echt?
1: Ja? Na ja, stimmt jetzt ja, da, war, ein, war ja, was, da war was, dann, was ja.
0: dann sind Jakob und ich zurückgefahren mit, mit dem Auto so und dann haben wir uns darüber unterhalten und ich habe gemeint so, ich es halt krass von Jakob, dass er das gemacht hat, ne? ja. Und äh, das war vor ein paar Jahren noch undenkbar und wir also ich zumindest habe die Vermutung angestellt, dass das auch sehr gerade mit seinem Sport zu tun hat und dass ja, das du stimmt. irgendwie gelernt hast aus der Komfortzone rauszutreten und da mittlerweile anerkennst, dass es dann Momente geben kann, die du vielleicht nie wolltest, aber die dich irgendwie die dein Leben bereichern. Ja. Und da warst du so immun dagegen und das hat uns ja so so rasend gemacht <lacht> bis zur Bosartigkeit äh, ja. auf unserer Duellreise auf der gemeinsam dass du kein du hast kein Gefallen gefunden in irgendeiner Anstrengung und danach siehst den geilen Sonnenuntergang am Vulkan du, äh, das, das war dir alles fremd du hattest nur die Regenjacke schon an im Flugzeug und ja. wolltest nur überleben
1: ja das ist auch so nee da, da hast du recht also da ist wirklich äh, in mir hat sich was ver- verändert ähm, das kann ich ganz einfach in so ein Bild packen wenn man eben äh, auf dem Berg läuft dann schmeckt da äh, die Apfels oder das Bier halt wirklich millionenfach besser, weil man was dafür getan hat. Oder selbst ein Schluck Wasser nach einem langen Joggen ist halt irgendwie herrlich. Und dieses Bild, also dieses für etwas etwas Körperliches tun, im im, im Beruflichen ist mir das doch vertraut, aber etwas Körperliches leisten, um sich dann zu belohnen oder irgendwas anders wahrzunehmen, das das habe ich neu für mich gelernt und entdeckt und das ist tatsächlich Ja, Aber auch
0: Adrenalinkicks und so, da warst du jetzt gar nicht heiß drauf. Also das das bist du immer noch kein... Ich
1: ich Ich glaube, das hat immer was mit dem persönlichen Interesse zu tun. Ich habe dir zum Beispiel auf der Rückfahrt gesagt, ich würde zum Beispiel nie tauchen, weil ich dieses, äh, der Vorstellung tausendfach schrecklicher finde, als jeden Fallschirmsprung. Dieses Unterwasser sein, das viel mehr von mir auch abhängt, äh, ob das richtig und falsch, zumal ich tauche zu schnell hoch aus Doofheit oder mhm. irgendwie bin nicht konzentriert und dann passiert sofort irgendeine Katastrophe, die es nicht frei atmen können und so, das finde ich so albtraumartig. Das ist jetzt erstmal eine Herausforderung, die steht jetzt bei mir nicht auf dem, das auf dem ist Zettel, aber auch, ne? Das hat
2: aber auch was zu tun mit, du kannst eine Höhenangst haben, die kannst du in verschiedenen Abstufung haben, beim ja. Fallschirmspringen, finde ich, ähm, wird Höhenangst nicht so getriggert. Eben. Stimmt sogar, ne, ja. Dadurch, dass man keine Referenzpunkte hat, ja. deswegen spürt es gibt man ja auch kein diese, zu,
1: leicht zu niedriges Geländer oder so. Und du, ja, man hat ja. nicht diese
2: 200 km/h, mit denen man ja. da ja offenbar fällt, die spürt man nicht so und sieht man auch nicht so und deswegen fühlt sich das anders an und darum, darum geht es ja, ne? den Eindruck, den es macht. Und äh, beim Tauchen ist es ähm, Platzangst einfach, weil du bist ja eingesperrt in diesem Wasser, in gewisser Weise. Ja,
1: und auch in diesem Anzug, in diesem Atemsystem. Ja, irgendwie. Ja, ja. Ne?
2: ja genau, und, und ich weiß ja nun, es kann ja auch was schief gehen. Es ist ja nun ja. überhaupt nicht so, dass man sagt, ja, 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 man hat da so Angst, aber im Prinzip ist das Idiotensicher. Also überhaupt, Häufigstes überhaupt Problem idiotensicher. ist ja,
1: dass einem ein Hai in die in die, äh, Sauerstoff in den Sauerstoffschlauch beißt. Häufigstes Problem. Wie, wir ja, du <lacht> in die Welt von dir bist. Das war was? ja
2: gar nicht, nein, 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 da hat ja keiner reingebissen. Nein, 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 nein. ich habe einfach, ich war so. so
1: ich wünsche euch jetzt allen einen schönen Tauchgang und wenn er so ein drei Meter Hai kommt der euch in die Sauerstoffflasche
0: rein? Der die dran die hat so am Arm gerissen,
2: dass die abgefallen ist. Auch nicht gut. Ne? Nicht mal das, nicht mal das. Es war ganz anders. Es war so, dass ich ähm, so aufgeregt war, dass ich so viel geatmet habe und nicht auf meinen ähm, Sauerstoffdings da. Da hat kein Hai. Der Hai hat mir den Arm gebissen, zweimal sogar. Ja. Aber auch nicht höflich. Ich habe da viel geatmet und dann war das irgendwie alle und dann hatte dann dieser Hai da rumgewackelt und dann flog das Ding noch ab da und der hatte die Maske das, da. Der
1: hat dir die Maske abgebissen.
2: Ja, mach sein. Aber das ist auf jeden Fall gefährlich da unten. Ja. Und deswegen kann ich verstehen, dass man davor dann auch eine gewisse Angst hat und so. Ja, wie du,
1: wie du, also ist es ist ja, wenn man halt allein, die, die, wenn man sich vorstellt, dass es sein kann, dass man zu viel atmet, so, ne? dann muss man sich im Grunde bei seiner Sauerstoffflasche entschuldigen, sorry, ich habe wohl was zu viel geatmet, das könnte mir sofort passieren, natürlich wäre ich aufgeregt, wenn ich in so einem tiefen äh, Wasser wäre oder könnte mir auch passieren, dass ich zu viel atme, dann bin ich schon im Arsch oder was. Ich
2: habe das ja hier schon mal erzählt, glaube ich, im Podcast, aber es, es gibt für mich nichts Aufregenderes als mir vorzustellen, während ich praktisch hier in meinem Bett liege, ja, stimmt, äh, mir ja. vorzustellen, wie es ist, in eine Höhle reinzutauchen. Oh. Leute, die dann da irgendwie schlafen müssen, die hängen sich da an den Haken in der ich, 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 äh, wieder, euch? Ich könnte es immer wieder erzählen. Die Meldung von letzter
0: Woche, Was? Ähm, die haben in so einer Höhle einen Taucher gefunden, der wurde erstochen. Von wem? Kennt ihr die Story? Nein, überhaupt nicht. Das, ist war's für, dich. das war's für dich. Von wem denn? Er hatte doch ein, erstochen? Ein, ein, einen langen Messerstich im Herz. Das ist so ungewöhnlich. Ja. Und wisst ihr warum? weil dem in der, in der Höhle der Sauerstoff zu Neige gegangen ist und der hat sich mhm. selber das, Herd, äh, das Messer ich, ins Herz genommen. Stimmt, jetzt habe ich ja, doch, das nee. habe ich gelesen. Kann ja, ihr ja. euch was Schlimmeres vorstellen als das? Ich
2: habe es gelesen, ich hab's, jetzt fällt es mir ein, ich habe es gelesen, ich wusste nicht mehr, wie der sich umgebracht hat, genau, der hat oh sich überlegt, ähm, also, also jetzt ertrinken ist wohl wo nicht so gut da in so, einer, in, in so einem kalten Grab, da irgendwo im Dunkeln, da in so einer Höhle. Oh, jetzt
1: habe ich ein Problem. Ey, also jetzt habe ich wirklich ein Problem. Also ich will ja, wenn ich jetzt in Italien bin, will ich auch äh, da zu der Grotte da an Capri fahren. Ne? Jetzt ähm, ist es so, ich habe ja so ein äh, Taschenmesser, ne? Hm. wenn wir mal einen Apfel schneiden müssen. Ja. Und jetzt ist da die Klinge aber nur 10 Zentimeter. Hm. Und das taugt ja gar nicht, da komme ich ja gar nicht äh, durch meine muskulöse
2: Brust. M- musst du erst deinen Busen abschneiden.
1: Ja. <lacht> Ey, was mache ich denn da? Mhm. It's, die lassen einen dann so von dem Touristenschiff und dann hat äh, es mal mit so einem Seil wahrscheinlich eine dicke Oma äh, rangebunden. Dann schwimmt da äh, ein folger Italiener so vor. sagt äh, äh, Ciao, ja, äh, ja Ciao ragazzi. Ciao ragazzi in Grotto und bla bla bla. Ne? Mhm. Und da musst du bestimmt auch äh, mal kurz in so einem Felsen langtauchen. Ja. Was ist, wenn da das Unvermeidliche passiert? Und dann ich glaube auch nicht, dass ich überhaupt Sauerstoff dabei habe. Das heißt, it's programmed to fail. <lacht>
2: Dann Was nun? Und wür- würdest du dich da vor diesen Was ganzen nun? Touristen dann da selber erstechen? Ja
1: klar.
0: Das Drama von Capri. Datmut,
1: datmut. Da kenne ich nichts.
2: Vor allem Angst, ne? Aber das, bevor es irgendwie stressig wird, lieber selber um. Also
1: ich werde in meine speedo badehose ein rotes <lacht> Taschenmesser packen, für den Fall der Fälle.
2: Naja.
1: Komm, Und ich habe aber Mittagstisch bestellt danach. <lacht> ja. Da müsst ihr vielleicht dann alles klären. Das naja. wäre mein letzter Wille, dass Absolut. ihr da anruft. Ähm, Wir gucken, dem, dass,
2: dass das auch nicht wegkommt.
1: Nee, dass die wissen, da kommen jetzt
2: weniger. Genau. Der eine
1: ist doch in der Grotte, hat sich erstochen, ist klar. <lacht> ja. Ein Tisch weniger eindecken.
2: Absolut. Und dass sie da praktisch an dem Tag das auch nicht mehr als blaue Lagune verkaufen können. Sondern rot.
0: Rote Lagune, ja, exakt. Zum Abschluss unseres
2: kleinen Abenteuerexkurses, ne? <lacht> ja,
0: ich ähm, bin auch Strillseeker. Du ja, auch, ja. Du weißt bist du... mein Freak, Alter.
2: Du bist mein Freak.
0: <lacht> Wisst ihr, dass Joko dafür verantwortlich bin, dass ich oft bis heute schlecht schlafe, ne? Ja, bei mir doch auch. Da nützt keine App, da nützt kein Nichts. Das ist meistens auf Joko Winterschall zurückzuführen, Was hat dass er ich mich gemacht? da hin und her wälze nachts, ne? Was ist denn jetzt? Wir waren in Nepal mit diesem Drogenhonig ne? und haben das Ding da gedreht. Es war so witzig. Es war super
2: witzig, alles cool. Überall war, war Gras. Überall war Gras. Und Drogenhonig. Und Hühner. Äh. Und Hühner. Und Hühner. Es war ultra viel Gras. Kann ja. man sich ja nochmal anschauen. Ne? <lacht> Nee, es war wirklich ein schöner... Äh, ich finde auch selten hast schön. du dich
1: so nett um Joko gekümmert, wie du dem da dieses Toast mit dem Drogen und nicht serviert hast. Ja. Und da hast du ja wirklich, also ja. pimmeldick hast du es da drauf gestrichen. <lacht> also ganz, ganz
2: liebevoll von dir. Es war wirklich... Also wir, wir waren mitten in einem Feld, wo drumherum, also nicht, dass man das, das soll man ja nicht anfassen, weil das wohl giftig sei oder irgendwie was mit dem, mit dem Kopf macht, ne... Aber da waren ja überall drumherum, waren ja Marihuanapflanzen. Mhm. Ne? Üb- überall praktisch. Ne?
1: Achso schon, weil die bienen den Nektar. Nee nee, 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 das ist vom
2: Rhododendron, von irgendeinem ja, irgendein ja. Ding, ist auch egal. Aber jetzt völlig unabhängig davon, waren da überall, wie gesagt, wir haben das weder angefasst, darf man auch nicht, ne? ist ja auch nicht gut und nee. soll man nein, ja, das ist ja auch Einstiegsdroge, ist man ja sofort, hängt man Ex- an der Nadel, deswegen darf man das also gar nicht anfassen, besser, ne? Zu Recht
1: nicht legal in Deutschland, Not
2: oder? even once, ja. ja, aber ich will nur sagen, es war da überall, ja, ja. Es war überall. Wird auch
1: dort aber nicht angeboten. Nein. Die sind da selber sehr respektvoll. So eine, so eine Art, so
2: eine Art äh, verbotenes Unkraut. Das sind auch nicht so
0: nur Hallotris, die da denken <lacht> sofort an Kiffen. Für die ist das wie die... Die haben da viel, in deinem Garten. Die haben da, so. haben da äh, so Seile,
2: Seile haben die da draus gemacht. Und haben da Tau und ja. Tau. Und hier mhm. noch so ein T-Shirt haben die draus genäht. Noch und so ein Beutel.
0: Pant- hm? Beutel, ja. genau.
2: Ja, sowas, ja.
0: Naja, also da waren wir und haben ähm, haben die Pflanzen da begutachtet und <lacht> insgesamt, Guter. es war ja für mich ein Lebenstraum, ne? endlich mal in den Himalaya gehen und irgendwie da, sind, wir mussten ja auch Wanderungen ein bisschen unternehmen und zu diesem Drogenhonig da, das war eine vier stunden wanderung Da hatte ich so eine
2: richtige äh, Angela Merkel im Urlaub Mütze da auf. Stimmt, ja. Richtig, so eine Wandermütze, weißt du, so eine, so eine, wo man wirklich sagt, scheißegal, wie sie aussieht. Ja. Scheißegal. Nicht nur so ein bisschen egal, sondern scheißegal, wie ich aussehe. Deutsche im Urlaub überhaupt. ne? Hauptsache funktional und scheißegal, wie man aussieht. Das sagt ja Angela Merkel, sagt ja, ich will keinen Sonnenbrand, ich will eine praktische Hose haben, ich will da nicht schwitzen wie ein Affe. Ja. Und scheißegal, wie es aussieht. Ja. Und so sah ich auch aus.
0: Form voll aus Function.
1: Ja, einmal Decathlon, bitte.
0: (lacht) Ja, was ich sagen wollte, wir sind da durch das Himalaya-Gebirge gelaufen und ich weiß, wir kamen auch noch an diesem, ich glaube, der heißt so Schwalbenschwanz, irgendwie so ein Berg, auch 7000 Meter und äh, mit diesen zwei Gipfelzacken oben drin. Ach, hast du alles nicht gesehen, ja. Ähm, Und dann sind die halt auch so, ihr seid so mitgelatscht und es war alles irgendwie ganz schön und dann kommst du durch so, äh, Wälder durch, wo du denkst, du bist jetzt wirklich im tiefsten Urwald und dann kommst du raus und dann siehst du wieder ein 70er. und so. es war alles irgendwie ergreifend, so Dauergänsehaut. Ne? Und dann bin ich, wie das so ist auf so einer Wanderung, dann läufst du mal mit dem, mal mit dem ne? und dann mal kurz mit einem Scherper, mal mit Glas, mal so eine Wegstrecke und dann auch mit Joko. Und eigentlich war Joko auch sehr nah dran, weil Joko liebt die Berge, das hat er mir das vorher stimmt, auch erzählt. Äh, ja, er hat klar. sich auch richtig drauf gefreut, dass es nach Nepal geht und so weiter. Ja, und dann laufen wir und ähm, dann habe ich gesagt so immer die ganze Zeit, Joko, ist das hier? Also das werde ich mein ganzes Leben nicht vergessen. Guck mal da, guck mal da, guck mal hier. Und er hat gesagt, ja. Ist, ist es ist, ist gut, ist gut, aber irgendwie, ist er ist auch enttäuscht. Und da habe ich gesagt, oh Gott, <lacht> oh, Willen, wie, wie bist du denn enttäuscht? Also da fällt mir jetzt gar nichts ein, wie man da jetzt enttäuscht sein kann ne? in der Landwirtschaft. Und so. und ja, also ich bin ja auch oft am Wochenende da äh, bei Kitzbühel, bin ich ähm, äh, auch öfter mal da im Gebirge so. Und da gibt es aber so ein Ding, wenn ich so die Wahl hätte zwischen den Alpen und dem Himalaya, da, klar, das sind die Berge halt so 3000 Meter oder zweieinhalb und hier sind sie halt acht und insgesamt alles so ein bisschen pompöser als hätten es die Götter selbst geschaffen. Aber so unterm Strich muss ich sagen, die Alpen haben halt einen entscheidenden Vorteil. Da gibt es überall diese Hütten, wo man hingehen kann und gibt gibt's Pommes <lacht> und Schnitzel. Und das muss ich sagen, das da fehlt ist mein mir jetzt. Joko. Und das hat er wirklich komplett. da war kein Kram. Der wollte mich nicht verarschen. Der war nicht irgendwie. Der, der war wirklich. Der hat gesagt so Himalaya, ja gut, ist okay. Aber wo sind die Schnitzel? So und das äh, da träume ich nachts noch also von. Also ganz ehrlich, mir
2: würde das Himalaya, also ich also fangen wir an mit Verständnis, ja, <lacht> mir würde das Himalaya-Gebirge hm. auch wesentlich besser gefallen, wenn am Wegesrand so eine Markenflasche ähm, Würfliko stehen würde. Ja, ja klar. Natürlich. Also welche Landschaft ist nicht besser, wenn irgendwo eisgekühlter Champagner steht? Der
1: Service dort ist schlecht.
2: Der Service dort ist scheiße. (lacht) Absolut. Ähm, Ich denke aber, dass ich im Rahmen der gesamten Erscheinung, also dieses Naturerlebnisses, was da auf einen wirkt, könnte ich darauf verzichten und würde sagen, vielleicht begnügen wir uns hier wie zufriedene zufriedene Männer am THC. Ich kann es verstehen. Ich Ich glaube, was ihr werdet die,
1: glaub, die Ersten, die sich auch freuen würden, da noch einen Kaiserschmarrn zu essen. Naja, das sicher. Wenn da so ein Scherper <lacht> sagt, ich habe hier frisch gemacht. Und oh, wir haben mit doch Marillenschnaps so einen Schuss haben und doch ein mal
2: Wir haben doch mal Spaghetti Carbonara in Venezuela gegessen. Mhm. Weißt du das noch? In der Lebenhütte? Das, das Leibgericht.
1: Das, der Leibger, das
2: Nationalgericht ja. Spaghetti Carbonara. <lacht> und ähm, dir wäre es wahrscheinlich zu äh, fettig gewesen oder zu viel äh, hier, Schmand oder was da drin. Ähm, hat aber lecker geschmeckt. Ja, 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 ja. ja toll. Ja. Danach habe ja. ich naja, es noch Backpflanzen eingefangen. Das ist ja immer so, und und ja ja immer wir so wenn
1: wir, wir auf Duellreise waren, Also dann habe ich mich immer gefreut, was wohl kulinarisch geboten ist. Mhm. Ne? So, äh, was kann man in Hongkong, was haben die da für Dumplings, was haben die da für eine peking Was weiß ich, ne? oder in Indien, was zaubern mhm. die da und so. Ne? Und hier ist Senior Class, ne? Also frisst im Grunde ein Kilo Kekse. Im, ja. Im Reisebus, will ja. gar nichts essen ja, in, in Asien. Ah, ja, und, ja, ja, ja. Äh, und hier Senior Schmidt, ne, am liebsten McDonalds. Ne?
2: Ja, McGrip. Ja. den <lacht> war er gern. Der ist ja Gott sei Dank überall oh, gleich auf der, der Welt. Der ist lecker, du. das und, erzählt er mir schon seit 15 Jahren. Wie bizarre, gerne er wohl McRib ist Er ist ein bizarrer McRib Mac- ja. liebhaber
1: Und das, das Bizarre ist eigentlich, dass du zum Thema Essen, Schmidt, dieselbe Einstellung hast, wie ich zum Thema Reisen. Ich möchte einfach nur woanders mal einen Cappuccino trinken und du willst einfach woanders mal McGrip essen. Ja, die sind ja auch von Land zu Land unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Ganz
2: ja. unterschiedlich. Immer ganz, die, die ganz anderen Brötchen oder was ja, ja. haben die dann Gewürze. da. Gewürze. Ja, ja, total. Ja. Hm, lecker. Werbung. So, was kann man alles Schönes machen mit drei Zähnen im Mund? Man kann capri trinken. Man, man kann... Man ja kann putzen, kann man die auch. Ja, man kann... spart viel Zeit morgens. Man spart ließen, viel ja. Zeit...
1: Es ist ja so, also muss ich erstmal euch kurz sagen, dass ich mich richtig freue, dass wir mal wieder so zu dritt hier zusammensitzen. Das ist doch schön. Das letzte Mal hast du ja eingangs gesagt, bevor wir uns in Europa verteilen und ich finde, wir haben so einen einen kleinen Auftrag, den wir alle so in unsere Urlaubsländer mitnehmen. Ich finde, wir müssen so ein bisschen wie bei Kabel 1 es machen wie der Urlaubstester. Ne, also ich finde, die Leute können von uns erwarten, dass wir so ein bisschen auch unsere Urlaubsorte testen. und Soll ich meine dann,
2: Schwarzlichtlampe mitnehmen? Ja,
1: und dass wir dann ein äh, äh, bisschen in den kommenden Wochen, wenn wir im Urlaub sind, ich vertrete Italien zum Beispiel, ähm, äh, dass wir so ein bisschen Infos geben können, was ist gut, was ist schlecht. Also ich. Worauf würde, muss man achten? Ich
2: würde meine, tatsächlich meine Welche Sch- Hüpfburg ist wirklich 20 Euro wert? Ich würde <lacht> auf jeden Fall äh, jeden Wasserspaßpark natürlich abchecken. Ja, sehr gut, Ich würde ja. jede, 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 ja. jede ähm, am, am Strand fallgebotene Kokosnuss einmal austesten. Sehr gut. Kaufst du auch eine Sonnenbrille? Die haben immer ganz tolle Markensonnenbrillen am Strand. Sogenannte fliegende Händler sind bei mir herzlich willkommen. (lacht) Können bei mir landen, die fliegenden Händler, einen kurzen Zwischenstopp machen und dann weiterfliegen. Das nehme ich alles, auch Strandtücher nehme ich mit denen. Eine rostige Cola-Dose liebe ich auch. Ja, köstlich. Das das ist wunderbar. (lacht) Genau, das finde ich auch toll. Äh, Die also richtig gut schmeckt dann noch. Ähm, das, äh, ich könnte einen McRib
0: testen und immer feststellen, schmeckt genauso.
1: <lacht> ja, Qualitätsurteil mal... genauso.
2: <lacht> genau. Immer waren sie warm und lecker. Wir
0: ne? <lacht> haben mich noch nie im Stich gelassen. Oder? Da habe ich mich geärgert über euch Orgelpfeifen da, aber der McRib, der hat immer ja, geschmeckt. Das aber das warm. hier hat ja wohl mit dem
2: McRib gar nichts mehr zu tun. Er klebt an der Packung. <lacht> Nee, aber nee, Was ich aber ganz besonders gut finde, also damit kann man sich ja so richtig den Urlaub versauen. Ne? Weil aber ist es das festgehalten, dass wir einen Urlaubstest
1: liefern? Ja, ja, hier liefern? okay. Ja, machen wir. Auch
2: eine neue Rubrik, die Urlaubstester? Ja, dann bin ich mal gespannt, was mein Hotel dazu bieten hat. Ob da wohl was ja. okay ist. Bin ich auch ich bin Aber mir auch ich, ich glaube nämlich, ein, es gibt ein Problem halt, was man nicht machen sollte. Weil ich glaube, du kannst wirklich äh, Leading Hotels of the World, völlig egal, wo du hingehst, kannst ins teuerste Roccoforte der Erde fahren ja. und trotzdem, wenn du deine Schwarzlichtlampe auspasst ja, nee, und dann ja, das ja. Bett mal auf ja, Wichsflecken ja, ja. abklopst, ne? <lacht> also, ja, da, ja, also dafür ja. muss man nicht irgendwie ähm, äh, hier ähm, äh, in diesem viereckigen äh, Whirlpool da, in diesem Hotel da hinterm Dom da, wo immer äh, also, ja, ja. Herr von Sinder am Tresen steht, ja. ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Brauchen wir nicht sagen. Ja. Da muss man nicht extra reinleuchten, um sowas zu finden, ja, sondern das findest, das findest du, glaube glaub ich, auch in feineren Läden. Ne? Ja, weil, ja. ja, deswegen, also das würde ich nicht machen. Ne? Nee, das
1: würde ich auch nicht ich, Also ich äh, weiß auch, man sollte in diese Gedankenschleife niemals eintreten, äh, wenn du im Hotel schläfst, was sind zum Beispiel die Sachen, die selbstverständlich nicht gewaschen werden. Also ich, ich versuche die Gedankenschleife nur einmal kurz anzuspielen, dann lassen wir es wieder, weil mhm. da werden wir alle verrückt. Es gibt immer auf dem Bett ein sowas, also so, so, so ein Tuch, wo man die was dafür gedacht ist, dass du die Füße drauf ablehnen kannst, dass du dich schon mal so aufs Bett schmeißen kannst, aber die Füße, das lag nicht dreckig. Mal. Das ist zum Beispiel, grundsätzlich wird es nicht gewaschen. Dann gibt es Dekokissen, die werden so draufgelegt. Ne? Ja.
0: Die werden natürlich oh, auch oh, nicht gewaschen. Was? Das ist überhaupt Dann,
1: Stichwort Duschvorhang, Stichwort Fernbedienung.
2: Duschvorhang, in was für Hotels bist du mit Vorhängen? Es gibt schon, es gibt schon Hotels mit Duschvorhängen. Normale mit Leute Duschvorhängen. gehen
0: auch in Hotels mit Duschvorhängen. Die sich so praktisch
2: so an einen ranwerfen. Ja, ja man, man kennt das ja. Man, man, isst, man, man duscht da und auf einmal, wie auch immer das passiert, ist als wenn der Duschvorhang mit Anlauf. Praktisch, auf einen, einen zugelaufen ist und einen umarmt, klebt er so an der kompletten rechten oder linken ja. Körperhälfte, als wenn der einen so ganz doll lieb
0: hat. Ja. Ist das so, das ist fast so ein bisschen ein kurzer Ausflug in die Enzyklopädie von äh, Baywatch Berlin. Soll ich dir erklären, warum das so ist? Äh, ja. Das habe ich nämlich jetzt gelernt. Ich habe mir ein Klimagerät gekauft, weil es bullenheiß war in der Wohnung. Ne? Ja. Und da muss man die, die Fenster, da kommt so ein Schlauch aus dem Fenster raus und da muss man es ganz akribisch abdichten, weil wenn der Raum kalt wird, dann zieht das die die heiße Luft von außen rein und ich nehme an, dass beim Duschen, keine Zuschriften bitte, das interessiert mich nicht so sehr, aber (lacht) dass beim Duschen dadurch, dass da heiß wird, dass das auch irgendwie die die Luft in Wallung bringt und deswegen dieser Duschvorhang an dein Bein klatscht, der ist Toll, als Trainer Yogisch war. Was ich mir
2: aber vorstellen kann, ähm, was auch sein kann, ist, dass ähm, weil, weil weil die Dusche teilweise so ein lautes Geräusch macht, dass der sich erschreckt und praktisch das mir so, mir so genau. an den ja, das, an den genau. Körper Nein. springt. Das ja, könnte ja. auch sein, weißt du? Ah! Hol mich hier raus. <lacht> so, Gar genau. nicht mehr. Fahr mit mir in den Sonnenuntergang. <lacht> ja. Bitte lass mich dein Duschvorhang sein, auch draußen.
1: Also ich habe immer noch kein klares Bekenntnis. Also ich werde hier einen Urlaubstest liefern. Werde mir da überlegen, was ich äh, da teste jedes Mal. Ich, ich werde euch hier versorgen. Ja. Große Frage wird sein, und das ist ja sehr interessant, ist Italien eine Reise wert?
2: Also Italien, ja. äh, ich, ihr erfahren. ich kann dir nur sagen, ähm, Italien ist immer eine Reise wert. Aber ich war jetzt ähm, vor kurzem in Italien. Man braucht Geduld mit vielen.
1: Weil alles länger dauert.
2: Ja, also alleine, und das ist ja nun kein italienisches Problem, sondern äh, was mir, was mich nervt, ist in Restaurants zu sitzen, okay, dass das alles 100 Jahre dauert, man ist im Urlaub, scheißegal, ne? so, man isst da drei Gänge und zwischen, da ist also so ein Kellner auch wirklich nur alle halbe Stunde, mal guckt, ob man noch da ist, <lacht> ähm, auch in Ordnung, ja und dass man nicht zwischendurch mal fragt wollen Sie noch mal was oder so oder auch zehnmal kommt und das leere Glas nicht mehr und so ist egal ich will auch nicht so deutsch sein und so ne? dann denke ich mir auch komm Deutsche wieder scheißegal, mach du dein Ding ich mache hier so mein ich mach hier so mein Gastding, du so machst du dein Besitzerding <lacht> da hinten so und zwischendurch treffen wir uns mal und interagieren so ne ja. wenn du wenn ich zum Beispiel was zu essen kriege vielleicht ja. Oder, ja. oder so ja oder zahlt so. So, und beim Zahlen, das ist eine Unart, die ich nicht verstehen kann. Dann, also als bräuchte ich nochmal so Bedenkzeit, ob ich jetzt Lust habe, die Rechnung zu begleichen. Ich sage Hallo hier oh, das hasse ich Il Konto ja, ja. Und zwar ja. ähm, äh, Flotti, ne? Ja. So, und dann <lacht> kommt er. Das <lacht> ist gutes Italienisch. <derjenige>, ja, <lacht> genau. Flotti ja. heißt schnell. Ja. Ja. Und dann bringt er mir, also Flotti, die äh, Il Kondo, ja. Und dann gucke ich drauf und denke, ja, 25 Euro, alles klar. Und dann haut er wieder ab.
1: Hasse ich auch, das machen die aber in Deutschland ja. doch genauso. Nee,
2: also nee. also in Deutschland sagt man... Also
1: Nein, die bringen immer erst das Ding dann gehen sie. Warum geht man dann? Ja,
2: aber dann sind sie wenigstens schnell wieder da. Aber das, die legen einem hin, als müsste ich ihnen nochmal in mich gehen, nochmal mit meiner Bank telefonieren. <lacht> ob, ob die 25 Euro, ob, ob uns das jetzt irgendwie reinreißt. In Genf anrufen, ja. freigeben. Freigeben ja. lassen, so ne. Und äh, tja... Und dann, wenn man Glück hat, kommt dann eine schon später. Also man muss eigentlich schon mit dem Hauptgang, also während in Deutschland reicht es mit dem Espresso schon die Rechnung zu bezahlen, auch wenn es ein bisschen ungemütlich wirkt, ähm, in, in Italien direkt mit dem Hauptgang. <lacht> wenn man weiß, man hat noch Dessert und noch ein Wasser und noch ein Espresso hinterher, beim Hauptgang eigentlich schon mal antizipieren, sagen, bitte die Rechnung, ähm, dann kann man halt dieses ganze... Diese ganze Applausordnung des Bezahlens ja. kann man dann einmal durchexerzieren. Ich war seitdem du da mit den, den
0: Skiern äh, den Vulkan runtergefahren bist, in, mm. der, in, in Ätna, ne? mm. in, auf Sizilien, seitdem nicht mehr Italien. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich will da nicht mehr. Da haben wir uns so geärgert, Glas. Du hast es hast du schon wieder vergessen. Ja, stimmt. Ich habe von meiner Vorhaut erzählt. Da. Ich habe den Leuten von meiner Vorhaut erzählt. Ich war gut drauf. Ja, aber da hatten wir auch so einen Rudel Italiener. ne? Ich sag mal, das hat... Die waren sehr gut
2: gelaunt, die waren also nicht so, guck mal, denen denen ist natürlich äh, die Sonne aus aus dem Herz äh, geschienen, ist ja klar, das waren Italiener, die waren gut drauf, die hatten verspiegelte Sonnenbrillen. Die hatten, ähm, so, hatten so Tücher um den Kopf, weißt du, so, ähm, so, so Outdoor-Tücher auf dem Kopf ne, aus so einem ähm, Spandex-Stoff. Dann hatten die so, ähm, so bunte Rucksäcke und die hatten so stramme, braungebrannte Wadeln ne? und waren faul wie die Waschbären ja. und haben äh, äh, deswegen äh, wirklich Thomas in den Wahnsinn getrieben, weil die immer nur sagen, si, 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 klar, doch. ja, 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 machen wir, ist klar, kein Problem. Natürlich haben wir schon dran gedacht, ist doch klar, alles vorbereitet, ne? am Ende war halt nichts so vorbereitet. Nichts, ne. Und dann irgendwann, so nach zwei Stunden Arbeit, wird es sehr hektisch, ne? Ja. Wenn man heißt, es, jetzt müssen wir fertig werden, sonst kommt der Bus nicht mehr. Ne? Das
0: war das Schlimme. Trödel, ja. trödel, trödel und dann sagen so: ja. äh, der Drehtag ist jetzt eigentlich rum. So, genau. Wir müssen jetzt da jetzt mal vom Aber Berg, da ne? haben sie
2: nicht mit Thomas Schmidt gerechnet, nee. ne? Wirklich, wie. Äh Lord Aber Voldemort hat er da schlechte Stimmung verbreitet.
0: Die waren da ja vor Ort, äh, dafür zuständig auch, also die, die, die betreuen uns dann in dem Land und das heißt, die, die fahren uns auch von A nach B, also es sind dann oft auch Fahrer dabei oder bringen uns auf den Berg hoch oder sonstiges. All, super nett und dankbar normalerweise. Die waren ein bisschen schwierig aus genannten Gründen. Ne? So, also es war halt nichts organisiert und sehr faul und gleichzeitig wollten sie schnell Feierabend. Das waren so die drei Punkte, wo es auch ein Zwist gab. Aber es war das einzige Mal, wir, du, wir sind da runtergelaufen und du bist mit den Skiern da runtergefahren und dann war noch eine Wanderung von zwei, drei Stunden, um wieder auf die Straße zu kommen, mhm. an, an die nächste Straße. Und ähm, da haben die uns da, als wir an der Straße waren, und es war wirklich Bullenhitze und man war wirklich da fertig danach, ähm, da haben die uns stehen lassen. Die hatten auch so die Schnauze voll von uns, dass die einfach mit ihrem Bus gefahren sind haben gesagt, ruft ein Taxi, es kommt bald. Oder dann rufen uns ein Taxi, das holt uns ab und bringt uns ins Hotel und Tschüss. Und es kam keins. Wir, wir haben ewig da an der Straße gesessen.
2: Aber und dann. Ich hatte ein Naturerlebnis. Ja? Ich habe einen Fuchs gesehen. Ja, richtig. Ja, ja. Mhm. richtig. So ein Müllfuchs, weißt du, der sich da so von leergetrunkenen <lacht> sonnen ernährt. Der so, so um so einen glühend heißen Mülleimer da so rumstreunert. Mhm. Ja. Und ich weiß, wer, wer, irgendwann kam das Taxi.
0: Und wir sind dann, wir haben uns dann selber eingeredet, dass die dann halt schnell weg mussten. Und ja, ist halt so, ne? Und dann dann fahren wir und dann wollen wir nochmal an, an so einem Restaurant anhalten, um eine Cola zu kaufen. Und da sitzen die alle drin an einem großen Tisch und fressen <lacht> ihr Schnitzel, so und ähm, Schnitzelino heißt ja. das. Also so in im Jahren. Stress waren die gar nicht. Die mussten auch nicht zu Frau und Kind. Ja, nee, ne? so, die haben sich dann, dann
2: noch. Aber ja. Thomas, das ist doch das Problem, ne? Du musst doch in solcher Situation klar. Du bist äh, Thomas Schmidt, du hast recht und so weiter, ja? Aber, <lacht> aber ja, in dem Fall jetzt, ja. Aber ja, ja. Den, den längeren Hebel haben natürlich die in ihrer Tasche. Ne? Ja, das, das sind die Locals, das sind die, die uns irgendwie dann. Und du hast mir mal selber gesagt, es gibt bei... Bei, ähm, äh, Fargo mhm. Da gibt es einen, der so mit als Erster erschossen wird. Da. Und das ist der Herrscher der bekackten Auffahrt. <lacht> ja. Ja? Das ist einer, der nicht viel zu melden hat, sondern er herrscht über diese Auffahrt. Ja. Ja? Er nervt. Von dem Parkhaus. Von dem Parkhaus. Und geht so. da im Killer auf die Eier. So ist es. so Und das ist einer der ersten, der da erledigt wird. Man muss erkennen, wann man es mit einem Herrscher der bekackten Auffahrt zu tun hat. Mhm. Er ist in dem Moment einfach wichtig. Und man muss seine Schnauze halten. Weil ansonsten kann er für diesen kurzen Moment des Eingreifens einem das Leben unglaublich schwer machen. Das heißt, egal, auch wenn man recht hat. Man weiß einfach, da hinten, da vorne, da, 50 Meter in diese Richtung, gedanklich oder physisch. Da habe ich wieder recht. Aber bis hierhin ist der Herrscher der bekackten Auffahrt der Chef. Ja. Und ähm, bei der ersten Gelegenheit wird man sich rächen. Aber jetzt ist noch nicht die Zeit dafür. Und da muss man einfach auch lernen, sich im Zaum zu halten. Und es gibt ganz viele so Situationen, wo es wirklich heißt, Schmitty, kill it with kindness. Das muss ich dir einfach beibringen. <lacht> Hug it out. Hug your stimmt. enemies.
1: Du, du hast eben gesagt, klasse faul wie die Waschbären. Ne? Ja. Wusstet ihr, dass wir hier in Berlin ein richtiges Waschbärenproblem haben?
2: Ja, weiß ich. Die scheißen nämlich auch im Garten.
1: Die, also wir haben eine richtige Waschbärenüberschwemmung in Berlin. Es, äh, es gibt eigentlich fast kein, kein Haus, kein, keine Wohnung mehr, wo nicht auch inzwischen schon ein Waschbär wohnt. Aha. Und ich, ich finde, ihr seid ja so für auch unkonventionelle Lösungen bekannt. Und ich also dachte, vielleicht, das ein Katzen. Vielleicht entwickeln, <lacht> vielleicht entwickeln wir hier auch eine Lösung für das Waschbärenproblem. Äh, ich, es gab im Spiegel diese Woche ein ganz äh, herrliches Interview, äh, auch zum Thema Waschbären und zum zum zu dem Punkt, woran merke ich, dass ein Waschbär bei mir unterm Dach wohnt. Also <lacht> Ach, falls das habe ich gehört. Ja. Falls ihr, falls, äh, ihr liebe ZuhörerInnen, euch nicht sicher seid, ist der Waschbär auch schon bei mir, weil es, es gibt so viele. Dann gibt es hier äh, <lacht> den Tipp von, von Herrn Schwenk. Christian Schwenk wurde hier interviewt im Spiegel. Und ähm, auf die Frage hin, woran merke ich, dass der Wasch bei mir unterm Dach wohnt, sagt er, das ist nicht schwer zu erkennen. Am Radau natürlich merkt man es, am Gestank, aber auch an den Spuren am und ums Haus. Pizzakartons, Hamburger-Reste, Getier aller Art, der Waschbär
2: macht von nichts Halt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin-Friedrichshain wohne, woran merke ich es dann? Ja, das ist exakt der Punkt. Also
1: der Waschbär hat, hat viele Gemeinsamkeiten mit dem Berliner. Der, der, der Waschbär ist, darauf wollte ich auch hin, der Waschbär ist eigentlich vom Berliner schwer zu unterscheiden. Deswegen, liebe Zuhörerin, besonders im Raum Berlin-Brandenburg, bitte nicht mit dem Jagdgewehr schießen. Es könnte eben auch einfach ein Friedrichshainer sein. Ja. Äh, der, der Waschbär unterscheidet sich durch ein schwarz-weißes Fell.
2: Und auch vielleicht nochmal einen ehrlichen Blick in den Spiegel Einfach mal sagen, was bin ich? Ja. Was bin ich? Gehöre ich hierher? Sollte ich ein T-Shirt anhaben? Bin ich, bin ich Waschbär oder Mensch? So ist es. Genau. Dass man ja. einfach das für sich einmal beantwortet und sagt, es fällt nicht groß auf, ich bin jetzt gut integriert, aber vielleicht wieder zurück in die Spur. Wenn Sie also heimlich ein Waschbär sind, bitte verhalten Sie sich so zurück in den Wald.
0: Ein ja. Wort der Warnung, ne? Ja. Äh, Waschbären, die können Hunde töten. Boah. Die sehen nämlich nur so trollig ja, aus ja. und fressen ihre Pizza und ihre Burger ja, ja. und so. Trollig, Waschbär- trollig, ne? Ja. Aber die sind super aggressiv und sind wirklich imstande, die können deinen Hund da zerfleischen.
1: Und weißt du, warum die so gern Pizza und Burger fressen? Das habe ich jetzt geschlossen. Ja, ich bin, bin ja kein Weil die Biologen. überall gleich sind. Ja, erstens. <lacht> erstens das.
2: Du weißt, was du kriegst. Und nee,
1: weil der Wasch, Waschbär kommt aus Amerika, aus Nordamerika. Ach so. Das ist ja. ein Amerikaner. Ja, ja. Und was essen die gern? Die essen gern Pizza und Burger. Und der kam erst im Ersten Weltkrieg hier zu uns nach Europa, weil aus ihm äh, Fell gemacht, also Mützen. Mützgen. Ein schönes, warmes Mützgen wurde aus ihm gemacht. Und dann ist der Waschbär entkommen. Sagt, fuck off mit your Mützgen. Äh, das könnte er, äh, 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 da am Arsch die Römer, der ist, hat sich verpisst aus der Mützchenfabrik. Äh, mhm. Und hat dann hier gerammelt und gewildert, was das Zeug hält. Und jetzt sitzt er bei uns im Dachstuhl. Ich glaube... Das, liebe Menschen, ja, das, liebe Menschen, sollte euch ein Wort der Warnung sein. Wenn ihr da den armen Waschbär holt aus Amerika, aus dem eine Mütze machen wollt, dann wird er sich rächen und heute ist der Tag.
2: Ich glaube, dieser Plan, den mein erster Weltkrieg äh, 1918, äh, jetzt knapp über 100 Jahre ist er jetzt dabei, seinen Racheplan auszuführen. Ich vermute, dass das lange Ziel ist, aus uns Mützchen zu machen.
1: Das kann sein. Und weißt du, das ist der erste genetische Racheplan der Menschheitsgeschichte. Weil das sind ja natürlich, sind es ja schon inzwischen die Kindeskinder, von denen, (lacht) denen das angetan wurde. Und die setzen jetzt diesen tollkühlen Plan um. Erst sitzt er bei uns im Dachboden, dann äh, steht er irgendwie nachts am Kühlschrank mit dem Messer in der Hand und das war's. (lacht)
2: Irgendwann wachst du auf und da steht... Da sitzt auf dir mit dem Messer in der Hand ja. und dann macht er aus dir eine Mütze. Und ja. irgendwann in einer fernen Zukunft, die wir hoffentlich, hoffentlich äh, herrscht dir uns beide nicht mehr erleben müssen, äh, wird die ganze Welt so aussehen, also ausgehend von Deutschland natürlich, ähm, dass Waschbären hier im Alexa, auf dem Alexanderplatz ja. sind, in der U5 fahren ja. und so weiter, mit Menschenmützen auf.
0: Exakt. Da machen die so eine Fiction davon wegen Planet der Affen. Exakt. Und so. Planet der Waschbären, is das ist es. Und Ding. der Punkt ist, liebe
1: CDU, liebe Etablierten Parteien. Den Klimawandel habt ihr verschlafen. Mhm. Check. Aber wenn ihr jetzt den Waschbär nicht auf eurem Kompass habt, also dann ist ja wirklich alles vorbei.
2: Ja, also ganz ehrlich, man kann ja. Also Aber wirklich,
1: Armin, sitzt dir dein, dein Arsch da platt, ne? Und, und, und äh, mach da deine Scheiße, so wie immer. ne? Aber wenn du jetzt auch noch den Waschbär verschließt, wie mhm. die Klausuren, die du verbummelt hast da in der einen Schule. Ne? Und da hat er sich die Noten irgendwie ausgedacht. So lief es ja damals. Ne? Mhm. Als er war noch an der Schule direkt, da hat die ganzen Klausuren verbummelt. Und er sagt, ja Mensch, was mache ich jetzt? Äh, was habe hab ich die, wohl? Jetzt habe ich diese Klausuren von meinen Schülern verbummelt. Jetzt ja. kriegen die ja gar keine Noten, weil ich kann die ja nicht draufschreiben. Die sind ja weg. Ne? Ja. ja, dann denke ich mir die aus. Also wenn der dann Bundeskanzler wird, ist ja alles, man muss es akzeptieren wahrscheinlich, aber
2: bitte habt die Waschbären im Blick. Ja, nein, das wird, so, das wird eine tolle Zeit, wenn der Bundeskanzler ist, das ja. wird für uns alle eine tolle Zeit. Also man muss eigentlich, wer, wer sagt irgendwie, Mensch, in den 80ern war ich noch so klein, wie war das damals? Ja. Ne, da hat man jetzt nochmal wie so eine Art begehbares Museum so wird Deutschland eigentlich gemacht, dass man äh, sagt, wie das Museumsdorf in Kloppenburg. Da war ich immer als Kind, da konnte man hingehen und sagen, wie haben die Leute vor 100 Jahren gelebt? Und da kann man so sehen, ach guck mal, die waren viel kleiner, die haben so ganz kurze Betten nur, das sind wie so Schubladen, konnte man die so rausziehen. Dann haben die so so einen äh, Brotbackofen mitten in der Mitte, so eine Feuerstelle und so. Und das war für mich als Kind interessant. Warst du im Schlumpfland
1: oder im echten Museum? Nein, im Museumsdorf
2: Kloppenburg. Schöne Grüße. Da kann man hingehen und mal schauen, wie haben die Leute damals gelebt und so. Und das ist natürlich jetzt mit dem, was da ankommt. Also wir spulen da mal locker 30 Jahre zurück, wenn nicht sogar noch mehr. Also teilweise mit bestimmten Leuten, die da im Hintergrund sind, kommt man so weit zurück, dass man also se- selbst nochmal Sachen wie, äh, wie, die, wie die homo hier noch mal nochmal Frage stellen sollte, weil nicht alle finden das super, die da im Hintergrund jetzt darum agitieren und dann vielleicht auch wichtige Posten bekommen, weil man darf ja nicht vergessen, man wählt ja nicht nur einen Bundeskanzler, den, 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 Dös- Ein Kabinett. den Döspaddel, ja. der vorne steht, sondern vor allem die ganze Truppe, die er super findet. Und die Leute, die da dahinter stehen, also das sind Menschen, die einem wirklich nochmal an die... Ja, zurückführen einfach nochmal. Einfach gelebter Geschichtsunterricht, aber bevor die guten Sachen daraus geschlussfolgert wurden. Praktisch, man, man darf live nochmal die Probleme erkennen, aus denen dann irgendwann Lösungen wurden und die lässt man praktisch weg, die Lösung. Da kann man dann selber nochmal miterleben, wie scheiße es damals war. Wenn man jetzt einfach fleißig die CDU wählt, kann man einfach mal so, so diese, diese Sorglosigkeit, die uns vielleicht auch alle so ein bisschen... Ähm, Wie soll man sagen, diese Sorglosigkeit, die uns auch vielleicht so ein bisschen weniger empathisch macht mit dem Leid anderer Menschen und so weiter, die ist dann vorbei.
0: Ich höre da so eine eine Tendenz raus bei dir. Ja, höre ich auch.
2: Weißt du, seit vier Wochen reden wir über irgendein Schrottbuch, was Annalena Baerbock sich da zusammengeschmiert hat. Mir auch scheißegal, was da drin steht. Wichtig ist ja, dass da nicht nur eine Person, die übrigens äh, abgesehen davon, fantastisch ist, ja, sondern da da wählst du natürlich eine eine, eine Haltung, eine, 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 eine Zukunft, die uns da entgegenkommt. Wenn man möchte, ja, wir haben jetzt die einmalige Chance, einmal nicht so dumm zu sein einmal nicht so dumm zu sein aber ich... Ähm, ich Aber wir müssen
1: so. ja eigentlich fast so formulieren, weil die Jungen, die sind ja eigentlich vernünftig. Ne? Die machen ja auch vernünftige Wahlentscheidungen. Es sind ja unsere lieben Alten. Es gibt ja leider in Deutschland so viele Alte. Wir müssen glaube ich nochmal eine... Unsere Liebe Alten. Liebe Alte. Wir haben heute doch schon an euch gedacht. <lacht> wir haben uns in euch reingefühlt, wie es ist. Du hast es so schön erzählt, wenn man das Einkaufstütchen da in den ersten Stock schleppt und dann ist ist die Luft wenig. Liebe Alte, auch, auch, auch ihr könnt noch so ein bisschen mitentscheiden, wie es für uns Junge in 30 Jahren. Jahren ist, weil wir sind dann noch da, wir müssen dann ja. müssen dann da ich weitermachen. Hatte,
0: ich habe mich schon so aufgeregt über, also jetzt unabhängig davon, wen man am Ende wählt, oder ob es jetzt irgendwie, wie sehr man jetzt Baerbock verteufelt oder gut findet, whatever. Ich glaube, es gibt aber so ein Ding, was man sich jetzt, und das Gespräch hatte ich mit meinem Vater auch, ähm, der auch meinte so, er weiß gar nicht, wen er wählen soll, das ist irgendwie alles unwählbar gerade und das ist irgendwie, Ist aber auch schwierig. Ja, es ist alles schwierig, so und er ist. Finde ich nicht. Ja, aber ähm, das Ding ist so, ich finde, wenn man so, so Typen sieht, wie es halt jetzt der der, äh, der Merz ist, wenn der so bei Lanz rum sitzt und seine, seine Parolen da von vor 40 Jahren irgendwie wiedergibt und dann musst du dir einfach vorstellen, bei den Problemen, die jetzt auf uns zukommen und der Klimawandel, das wird uns alle noch mehr beschäftigen als jedes Corona und jedes, jede Waschbären überhaupt, so... Ähm, Und da irgendwie sich so taub zu stellen und zu sagen so, es soll alles so bleiben, wie es ist, im Grunde, oder sogar rückwärtsgewandt zu agieren, das ist ein Verbrechen an den Kids, die gerade irgendwie aufwachsen ja,
2: und irgendwie die Auswirkungen noch abkriegen. Ja, du, du musst ja immer vor. ja genau, jetzt zum Beispiel, dass jetzt in, in NRW wurde jetzt gerade, also der Ausbau von äh, Windkraft wurde jetzt gerade eingestellt und so weiter, ja, und dann verweist er immer, wenn er darauf angesprochen wird, darauf, ja, aber wir waren doch da immer top vorne und so weiter, ja, also die Windkraft, da waren wir immer in NRW immer ganz vorne mit dabei. Und dann wird er darauf hingewiesen, ähm, dass das praktisch Dinge sind, die eigentlich von seinem Vorgänger entschieden wurden, die jetzt nur in seiner Perioden, der er am Drücker war, jetzt irgendwie sich noch ausgewirkt haben. Insofern fällt praktisch der Erfolg in seine Zeit, aber zuständig war er eigentlich nur für die Entscheidung a- nicht. Für, ja, genau. Zuständig war er nur fürs Abmelden für die Zukunft und mhm. so. Er regt sich dann immer darüber auf, dass er damit konfrontiert wird. Und Aber auch, was er so sagen kann, also, weil wenn man, wenn man wissen will was für ein Team oder was für eine Atmosphäre grundsätzlich da jetzt schon herrscht, was vielleicht irgendwann mal auch auf großer Bühne herrschen kann. Da muss man sich auch angucken, mit was für Formulierungen, mit was für einer Art von Reden man da im Landtag in NRW so durchkommt, als Armin Laschet, also was der so sagt. Ne? Dass der alleine also Formulierungen sagt, ich, also ich bin ja mit der AfD, bin ich ja... Äh äh, eigentlich nie einer Meinung, aber äh, folgendes, äh, da muss ich schon sagen und so, und dabei ist es wirklich völlig egal, was dann kommt, weil diese Formulierung, die zeigt entweder eine Strategie ähm, und irgendwie so eine, so eine, so eine, so, eine so, einen, so einen Willen, da irgendwie so eine Unsagbarkeit zu verschieben, oder... Sie ist wahnsinnig doof und man merkt nicht, dass man da irgendwie eine Tür öffnet, durch da da natürlich, egal wie harmlos sie erscheinen mag, natürlich andere Dinge mit hineinströmen und so. Und das das ist etwas, das macht mir natürlich Angst und so. Natürlich ist, wenn du dir die Maßen anguckst, natürlich ist das irgendwie so eine eine Comicfigur, dieser Typ. Mhm. Ähm, Aber die Gedanken, die er hat und die Leute, die er mobilisiert, ähm, sind real. Und so jemanden nicht nur zu dulden, sondern eben auch den so...
1: Ja, in sein Team zu holen. Ja,
2: ne? in sein Team zu holen, das ist immer so dieses Duld, sondern teilweise auch völlig so strategisch zu sagen, ja, den, den halte ich mir da. Da muss ich das ja nicht sagen. Wie konnte ja. so jemand Verfassungsschutz ja, das auch, sein? Ja, ja, das das, das lässt auch, einen wirklich zweifeln ja,
0: an, äh, an manchen Institutionen ja. und ja, ist unfassbar.
1: Ich würde ganz kurz sagen, ihr habt noch nicht gefragt, aber hier ist ein Paket, ja?
2: Ich, das wäre indiskret und, zu fragen, nein, weil nein. da deine Post auf dem Tisch
1: liegt. Ja, nee, pass, das ist ein, ein Geschenk für Schmitti. Und das ist nicht nur ein Geschenk, sondern auch ein Thema und eine Inspiration für oh, Schmidt. Komme ich gleich zu. Ich möchte, ich möchte nur sagen, dass es hier liegt.
3: Hm.
0: Also hier liegt, um ich das weiß, mal Ich kurz hatte
1: Geburtstag am Freitag, aber puh, ich habe ich hab ein Geschenk <lacht> für dich beischmacht.
0: Einfach mal so zwischendurch, weißt, so bin ich. Ja und das gibst du mir jetzt nicht? Oder ist naja,
2: willst es du jetzt schon haben? Wolltest du jetzt schon wissen? Ja, ich weiß nicht, warum machst du ja so ein Theater oder willst du es erst später geben aus irgendwelchen Gründen oder sonst? Ja, damit jetzt die zwingen? Leute
1: länger dranbleiben, weil sie wissen, was das ist, ein Geschenk ist, wie heißt es, McGuffin, ist es so? Ja. Kannst du das kurz erklären, du als Filmexperte?
0: Naja, McGuffin, so nennt man irgendwie ähm, verschiedene Elemente, die in Filme eingebaut werden, die die Story voranbringen, ohne dass sie genau benannt werden. Beispielsweise äh, in Pulp Fiction, es dreht sich eigentlich die ganze Story um einen Koffer, in der jeder reinguckt, der, wird fast, äh, der hat eine Erscheinung <lacht> und wird Gold angeleuchtet. Ja. Man weiß nie, was in dem Koffer ist und trotzdem treibt dieser Koffer mehr oder weniger die ganze Story voran.
2: Ist bei Lost dieses Eintippen von diesem Code, Ja. ist das ein McGuffin? Ja. Klar, komm mal, guck mal hier rein, ohne zu sagen, was es
1: ist. Und dann, nee, komm, nee, ich komm mal bitte rum. Okay, komm mal klar. rum hier zu meinem. Das machen wir mal kurz auf und dann zeige ich dir gleich, dass wir das schmitteln, dass ich das ihm noch schenke. Ach,
0: Leute, ey. Das ist gut, ne? Komm, ja. bringen wir es hinter uns, oder wie?
1: Nein, ich Nein, also wir können noch ein anderes Thema besprechen, die Leute sollen. Also,
2: dann gut, fahren. dann erzähl ich kurz, ähm, ich, hab, ähm, ich erzähl kurz eine Sache, die ich auch kurios fand, dass ich offenbar einen Fallschirmsprung in meinem Leben vergessen habe. Ja, das sind ja, Ob- das ist ein oder Ding, oder? Durchs Raster weil, gefallen. Ja, guck mal, weil wir sind da ähm, äh, rausgesprungen, ja, beim letzten Mal da, äh, letzte Woche. Und dann ähm, hab ich ja, haben wir noch drüber geredet, wann war das letzte Mal, ich gesagt, ja, vor zwölf Jahren und 13 Jahren, und haben die das schon bei dieser Fallschirmbude, haben auch gesagt, ja, stimmt das und so. <lacht> ja, stimmt. Ja, sie hätten irgendwo was gesehen. <lacht> ja, ja, ja. So ich sagen, ja, weiß nicht, nee, ja, ich denke schon. Und dann bin ich wirklich darauf hingewiesen worden, weil es ist ja nun mal so, dass alles dokumentiert ist, zum Glück. Jetzt habe ich richtig mal gemerkt, wie das ist, wenn man verblödet. Ich habe richtig einen kompletten Fallschirmsprung. Da da denke ich auch selber, das sollte man doch wissen, wenn man aus mehreren tausend Metern aus einem Flugzeug gesprungen ist. Auch wenn das schon mal vorher passiert ist. Das ist aber kein Problem
0: der Verblödung, sondern es zeigt einfach, was du für ein Leben... Also was du alles für eine Scheiße schon gemacht hast, dass der dir, dass du so einen Fallschirmsprung verfehlt hast. So eine Fahrt auf einer
2: Rolltreppe kann man mal vergessen. Ja. Ja. ja.
1: Was war das eigentlich für ein Sprung, den du vergessen hast?
2: Ähm, als, wir, als, wir, als wir Joko ähm, äh, praktisch alleine gelassen haben mit dem Kameramann, der dann doch ein Pilot war.
1: Also, als du ihn so ein bisschen erschreckt hast. mit. Äh, er dass wollte, er dachte, er er muss wollte einen nein, landen. das war
2: anders. Er wollte mich verarschen. So. Ich habe das natürlich aufgearbeitet. Ne? Ja. Mhm. Und an die Sache erinnere ich mich auch noch. Ich wusste, ich habe nur irgendwie nicht mehr den, ich, hab, ich konnte mich noch an den zweiten Teil erinnern, der ja für mich viel spektakulärer war. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch die psychologische Erklärung. Ne? Das war so, Joko wollte mit mir, ähm, weil wir, wir sollten einen Trailer aufnehmen und so weiter und dann sollten wir falsch springen, alles klar. Und dann wollte er mir ähm, einen, einen Tandempartner geben, der dann so tut, als wäre der Griff abgerissen vom, ah, ja. ähm, vom Fallschirm. Ja. Und sollte mir dann den abgerissenen Griff zeigen, dass ich dann da Angst kriege. Ne? Ja. Das habe ich aber mitgekriegt vorher. Ja. Und dann habe ich den besten Trick der Erde gemacht. Dann sind wir da hochgeflogen, dann sind wir da alle rausgesprungen und Joko sollte da so auch springen und hatte einen Kameramann dabei, weil wir ja da was drehen sollten und so weiter. Und dann ist aber einfach der Pilot auch rausgesprungen. Gott im Himmel.
0: Das war das ist so ein schönes Bild, dass er, so ges- wenn der an der Luke steht und sagt, ciao, ciao, und lässt sich so rückwärts so raus, okay. äh, ja. springt so rückwärts und dann raus. Thiago und Fioko
1: saß dann allein im Flieger. Nein, mit, nein, mit, mit dem Kameramann. Mit dem, mit dem, Kameramann. Ja. Mit
2: dem ja. Kameramann, aber es saß niemand mehr am ja, Steuerknüppel, das Ding flog einfach. Und ähm, dann hat der Kameramann tatsächlich irgendwann gesagt, ähm, er kann auch ein Flugzeug fliegen, denn der war Pilot. Aber, aber das waren die herrlichen ja. Momente. So, aber deswegen habe ich mir das. Ähm, habe ich das vergessen, weil das war nicht so wichtig verbummelt. war? Nee, weil auch in dem Moment, wo ich rausgesprungen bin, war ich auch gedanklich so nach dem Motto: klappt der Rest. Mhm. Ja, und dann habe ich das irgendwie in Gedanken verbummelt. So, jetzt hattest du Geburtstag, mein Freund. Wie war es denn? Schön. Hast du schön Geburtstag gehabt? Ja. ja? ja. Und ähm, was war das äh, beste Geschenk, was du erzählen magst? Ähm.
1: Ja, also das ist wirklich ein sehr gutes Geschenk, weil Schmidt die holt ja heute endlich sein Paddelbötchen ab. Ja. Yeah. Ähm, äh, und dann darf, lädt Schmidt mich auf eine Boots zu und auf einen Burger im Hafen. Da freue ich mich schon drauf. Heute Nee, heute nee. nicht. Heute wird es erstmal, ja, heute ist ja aufregend, ne? das wird ja erstmal geholt und es, es muss ganz bleiben auf der, auf der ja. Ja. Das ganze Styropor ja. erstmal wegbringen, ja. und ja. dass das eingepackt ist. Ja. <lacht> genau. Ja. Diese Blisterverpackung öffnen, ja. ohne sich die Nägel abzuholen. Aber das ist endlich mal wieder für mich <lacht> ja. so,
0: so ein Gefühl wie damals, so, wenn, wenn Weihnachten war als Kind. Und ja. Man hat gehofft auf die Lego-Eisenbahn oder so. Ja, und dann, ja. dann, dann war man den ganzen Tag schon aufgeregt und also konnte den nicht pennen und so. Und so geht es mir heute. Ist endlich mal, das ist so ein richtiges Geschenk. Ich Geschwind. finde
2: das so schön, dass. Möchte ich auch mal sagen, dass du, ähm, dass du bescheidener Mann, muss man ja sagen, mhm. du, du vernunftgetriebener Saarländer, ja. der du ja nun wirklich bist und dafür schätze und liebe ich dich, ja. weil du ganz oft uns auch vor Dummheiten bewahrt hast und auch schon immer mal die Mahnende Stimme bist, die sagt, muss das alles sein, lass es. Mhm. Manchmal bin ich aber auch derjenige, der sagt, Schmidt, jetzt muss das mal sein, mach es mhm. und dann treibe ich dich irgendwo hin, meistens ins Glück. Stimmt. Ich treibe dich oft ins Glück. Oft. Und in den Wahnsinn, aber auch ins Glück. <lacht> oder in den Schnitt. <lacht> ja, oder in <einen> Schnitt. <lacht> und jetzt habe ich zu dir gesagt, äh, mach das unbedingt und habe dich bestärkt darin. Und Das habe ich mit einigen, ich glaube, lebensentscheidenden Investitionen, möchte ich jetzt mal sagen, die eher so, die nicht unbedingt sein müssen, habe ich gesagt, mach dies, mach das und so. Mhm. Das ist jetzt nicht immer, weil es wahnsinnig teuer ist, sondern sondern das war auch früher schon mal so, das ist einfach so eine eine, eine Haltungssache, wie macht man es denn jetzt und so. Und hast du jemals, bist du jemals äh, traurig gewesen, nachdem ich dich da irgendwo reingenötigt habe?
0: Nee, also wenn ich jetzt ehrlich bin, wenn wir jetzt mal die Gags weglassen, dann waren es meistens gute, sondern du hast mich ins Duell reingetrieben, ja. du hast so manche Karriereentscheidungen äh, mit vorangetrieben, du hast irgendwie, du hast schon viel Gutes für mich getan. Klar. Das ist schön, dass du das mal sagst. Ja. Unabhängig vom schnöden Mammon. <lacht> Und von all der Scheiße. Ja. Wollt ihr, äh, bevor du dein Geschenk machst, ja. ne, das, also, das ist ja unser MacGuffin, deswegen kann der, muss der ja, ja erst gegen Ende kommen. Wollt ihr noch so ein bisschen Enzyklopädie hören? Ja, klar. Leute, wir haben äh, wirklich, wir hatten noch nie so viele Zuschriften das zu stimmt, irgendeinem ja, Thema bei mhm. Baywatch Berlin. Mhm. Mein Postfach, ich kann es nicht ja. mehr öffnen. Es reicht jetzt, danke. Ich glaube, euch, es sind viele dumme, äh, dumme. also ich muss es nochmal erklären.
2: Wir haben viele dumme ZuhörerInnen. So, ja. ja. Danke, das, Ende.
0: Das Wissen der Menschheit, ne? verdoppelt sich alle sieben Jahre, sagt man. Manche kommen da nicht hinterher. Ich habe mich da selbst geoutet. Ich wusste nicht, dass man Bananen auseinander pflücken kann im Supermarkt, die auch einzeln kauft. Ich habe die immer in Stauden gekauft. Und daraufhin, da haben wir gesagt, da könnten wir so eine Enzyklopädie der Dummheit bei Baywood Berlin einführen und dann in so einer Sammelaktion wie Wikipedia der Blödheit. Halt wir
1: brauchen ja Leute, die das aufschreiben, auch genau. für die
0: Generationen, die nach uns ja, kommen. Und auch waren. Und wir können das so ein bisschen bewerten, das, was, was da jetzt geliefert wird, ist das sehr dumm? Da wollten wir so Kackwürste, keine Ahnung, irgendwie, denkt euch ein Bewertungssystem Also es gibt, auch? Es
2: gibt immer fünf mögliche Kackwürste. Ja, Wenn ja. man fünf hat, ist es irgendwie so gut sehr im Sinne der Idee.
1: Ja, aber es, ja, wir müssen schon auch sagen, wie super dumm das ist. Also es gibt echt Sachen, auch die mir geschickt wurden, die werde ich hier nicht vortragen, weil das da habe ich aufgemacht, wie dumm bist du eigentlich? Das kann man nicht mal vortragen, weil es so dumm ist.
0: Ja. Bei manchen Sachen es, es werden euch jetzt gleich Sachen begegnen, die wusstet ihr selbst noch nicht. Mhm. Und andere
1: wirst uns verblüffen.
0: Ja, andere sind strittig oder ich wusste es wieder nicht. Also es sind auch ta- <lacht> wirklich Sachen dabei. Also fangen wir an, ja? Mhm. Das finde ich passend zur EM. Ja, auch gleich im Thema.
1: Sag mal, willst du nicht noch den Bumper hier, den, den, den Jigger? Wir ausbauen? haben doch keinen. Bau doch einen, einen. Ja. Da muss jetzt hier eine Konstantin, mach
2: irgendeinen Bumper, es das heißt irgendwie. Peinlich,
0: wenn du das nicht wisst. Die Simone schreibt. Hallo Schmitti. Ich wusste bis vor ein paar Jahren nicht, dass es beim Fußballspiel nach einem Tor immer mit einem Anstoß vom Mittelpunkt wieder losgeht. Man sieht im Fernsehen immer x Wiederholungen des Tors und erst wenn das Spiel wieder im Gange ist, gibt es wieder Live-Bilder. Ja. Doof oder nicht?
1: Naja, also so doof finde ich es nicht, weil das stimmt. Also die Beobachtung ist richtig. Man wird so zugeschissen mit mit 97 Kamerawinkeln Mhm. und nochmal die Zeitlupe und dann nochmal die Hintertorkamera und dann wird noch irgendwie in der Grafik aufgelöst, dass der Ball wirklich über der Linie war. Da kann teilweise, passiert es ja wirklich, dass dann schon das nächste Tor verpasst wird.
0: Ich habe auch erst drüber gelacht und dann habe ich gemerkt, ja stimmt, man sieht eigentlich nie den Anstoß nach einem Tor. Das siehst du einfach nicht. Kann ich, ist mir egal. (lacht) Ich
2: habe den deswegen nie gesehen, weil dafür müssen wir den Fernseher einschalten. Mhm.
0: Hier ein Ding, ne? HGTV, so, das guckst du doch immer. HGTV ja, ja sicher. Mann, Home haben I love
1: wir it. das erzählt, dass wir irgendwie das Deutschlandspiel Spiel geguckt haben, äh, in großer Runde schmidti dann kurz Klaas angefacert haben und da hat er einen Salat im Restaurant gefressen. Mm. Also, ich, ich, man kann nicht weniger, man kann nicht mehr Zero Fucks <lacht> geben als dieser Mann bei der EM. Das ist unglaublich.
0: Vielleicht holt ihn. Äh HGTV ab, ne? Ist so ein Heimwerkersender. Also Home Garden TV, das ist ne? ein
2: eigener Sender. Darf ich das kurz erzählen? Äh, Home Garden TV ist wirklich toll. Es hat was richtig Sedierendes, wenn man hm. das guckt, ja. Also wer, wem zu Hause das Popofol ausgegangen ist und sagt, ich will trotzdem mal ein bisschen Urlaub fürs Gehirn, HGTV.
1: Ja, klingt gut.
2: Da
0: hat eine äh, eine Dame, die heißt, ein Lena hat äh, registriert, dass es Riehgipsplatten heißt und nicht Rehgipsplatten wie das Tier. Und ich muss sagen, in die Falle bin ich auch getappt. Du ich war immer also unsicher. Ich war unsicher, ob es Riehgips und ich habe es dann so weggenuschelt.
2: Ja, es gibt so Sachen so wie Einbandstraße, ne? Ja. Es <lacht> kommt gar nicht vom, vom, vom Einband des Buches das ist eine Einbahnstraße, nicht? Macht ja auch Sinn. So. Ja, aber
1: das finde ich, das ist auch, das ist halb dumm. Weil, also da muss ich auch zugeben, dass das ein Wissen ist, was mir auch erst seit kurzem zur
0: Verfügung steht, als ich das mal irgendwo gelesen habe. Ich, Jonas 32, musste feststellen, dass Rosinen keine eigene Frucht, sondern getrocknete Weintrauben sind.
2: <lacht> das ist
0: dumm. Das ist dumm, echt? Ja. Das ist super dumm. Also hallo. Ey,
1: fünf Kackwürste, auf jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall fünf echt? Kackwürste. Ja. ja.
1: Was hast
0: du denn gedacht? Naja,
2: ich... Also
1: die die wachsen so schrumpelig am Rosinenbaum. Ich, ich, ich oder hätte so zwei Sekunden <lacht> drüber
0: nachdenken müssen. Ich hätte nachdenken müssen, ja. ah, was ja, sind Trauben. Ich wäre drauf gekommen auf die Lösung, aber ich finde es jetzt nicht komplett absurd. Fünf Kackwürste eindeutig. Was, wirklich? Fünf Kackwürste. Wusstet ihr, dass der Hut, der, der auf dem Tequila dafür gedacht ist, die Zitrone auszupressen? Was? Nee. Dieses rote Hütchen. Ah. Wusstest ich, wusste ich. Ja? Wusstest du, das? Ach so, da kann
1: man es und dann läuft es da rein, das ist ja super ja, smart. Super. Das cool. haben wir noch nie gehört. Siehst
0: du, wie alt wusstest du werden? 35. Da haben wir es. Kategorie zu spät gelernt, das, das finde ich süß. Meine Schwester hat mir als Kind mal erzählt, dass es normale und auch Disco-Sterne gibt, die, die blinken. Und jetzt, vor nicht allzu langer Zeit, habe ich auf einem Date beim Sterne gucken so einen entdeckt. Ich wurde aufgeklärt, es waren Flugzeuge. <lacht> oh Gott. Steht da auch, wie das Date weitergegangen ist nach
1: diesem Fauxpas? Also, mir würde das, also, mir würde das als Date gegenüber schwer fallen. Also, jetzt, da wieder die Kurve zu kriegen. Wäre
0: das für dich so ein, so ein Dealbreaker, wenn, wenn da jemand sagt, guck mal, da sind die, die Funkelsterne. Und dann Die sagen, Disco-Sterne.
1: Das das, 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 das ist der, der Abendflug nach Mallorca. <lacht> Wäre schwierig, dann wieder zurückzufinden in, in wohlige Gefühle. Würde ich, glaube ich, eher so tun, als ob ich jetzt doch mal los muss.
0: Da dachte einer, äh, ein Sebastian dachte, dass Zucker genau wie Salz aus dem Bergwerk kommt. <lacht> <lacht> Hier. Oh, halt, also, oh. pass auf,
1: also wenn das so wäre. Nein, das ja? ist aus
2: dem Süßwasser raus. Wenn das so wäre,
1: dann, wär mein, mein, dann geht mein nächster Urlaub zum Zuckerberg.
2: Zuckerhut. Aber zum Zuckerhut, genau. Ja, das könnte auch sein, dass man das da abbaut, oder, Sebastian? Zuckerhut. Ist das ja. schön in Brasilien? Geht man, geht man unten ans Bergwerk ran und holt aus dem Zuckerhut, ja. aus der Zuckerhutmine holt man unten das geile Zeug
1: raus. Da braucht man kein Messer, wenn man da macht. Mm, lecker. Ne? Und dann
2: schön, Süßwasserfische, die lieben Zucker. Ja.
0: Wir bleiben kulinarisch. Ne? Ein Petrichor 1015 hat geschrieben, habe am Anfang nicht gecheckt, dass bei Cornetto-Eis unter dem Papier noch eine Waffel ist, die man essen kann. Hab dann nur das Eis gegessen und den Waffelteil inklusive Hülle weggeschmissen.
1: Das verstehe ich nicht. Naja, der hat das gar nicht richtig ausgepackt.
0: Ja, guck mal, er hat sogar ein Bild davon. Er hat es gar nicht ausgepackt. Er hat dann immer nur da oben das Eis da weggeschmissen. Der hat das andere wie so ein Griff. Ja, das ist halt der Griff. <lacht> schmeißt mal weg. Also er hat jahrelang die Waffel weggeschmissen. Fünf Kackwürste der Dummheit. <lacht> Eindeutig. Ja. Fünf Kackwürste. Ja, Eine Freundin von mir dachte, Golfstaaten heißen deswegen so, weil die reichen Ölscheiß dort gerne Golf spielen. Na klar. Ist nicht glaubwürdig, ne? Hat sich ausgedacht. Oder? Naja, es gibt so Leute. Das ist so ein Ding. Da In die Falle hätte ich auch tappen können. Ne? Äh, schreibt der Enrico Kevin. Ich bin 37 Jahre alt und fahre seit 19 Jahren Auto. Seitdem war ich davon überzeugt, dass das Wort Ankunft auf der Parkscheibe anzeigen soll, wann ich wieder zurück zum Auto komme. Der Mitarbeiter vom Ordnungsamt hat gedacht, ich möchte ihn verarschen, als ich zu meinem Auto kam und ihn gefragt habe, warum er denn einen Strafzettel bekommen hat. Sagte mir dann aber, ich sei nicht der Einzige. Aber hey, 19 Jahre geparkt und nur 10 Euro bezahlt.
1: Ja, Ja, nee, das ist ist für mich nur eine Kacke. Also es ist so, dass ich zwar weiß, dass man bei dieser Scheibe äh, einträgt, wann man selber angekommen ist, damit die auf die Uhr gucken können, wie lange man parkt, aber... Das ist ja
2: logisch, sonst kann ich ja bis 18 Uhr angehen. Ja, aber... Aber
1: ich, Quatsch. ich muss auch jedes Mal wieder drüber nachdenken. Das ist
0: doch dumm. Du, ja. Meistens hast du eine eine Stunde Parkdauer und dann nützt es doch nichts, wenn ja, du sagst, ja. du kommst um 19 Uhr zurück.
2: <lacht> <lacht> das ist doch Sonst ja. funktioniert doch so ein Ding sowieso nicht. Du kannst doch immer nur das Ding kann ja nur funktionieren, wenn du die aktuelle Uhrzeit eingibst. Und wenn das der nicht entspricht, dann ist die Parkscheibe eben nutzlos. Du kannst Glück haben, dass wenn es da einen Tag steht und nicht erwischt wurdest, <lacht> es wieder 15 Uhr ist. Ja, dann kannst du vielleicht mal eine Stunde so eine Art äh, Glücksbetrug da machen. Ich
1: kann ihm vergeben.
2: Ja? Ja, definitiv. Also für mich sind das mindestens zwei bis drei Kackwürste. Drei Kackwürste. Für mich ist nur eine Kackwurst. Eine Kackwurst. Einbahnstraße? Statt ein Bar- Sind drei, vier Kackwürste. Ja.
0: Vier Kackwürste. Zeit zu vergolden, statt Zeit zu vergolden. <lacht> zu vergolden.
2: Zeit zu vergolden oder hier, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ne? Ja. Gerade wenn man dann immer so, das ist ja, sagt man ja, meist in einem Moment, wo man jemandem anders sagen will, lasse du kannst das nicht. Ja. Und dann nicht deinem Leisten, sondern dein Nennen Leisten zu sagen, ist natürlich dumm. Und grundsätzlich. Alle MN-Feder. <lacht> also hat damit nicht so viel zu Aber deinem heißen Art hin, kommt nicht so intelligent rüber.
0: Ja. Wenn Sie Speisen mit Alufolie frisch und warm halten möchten, schlagen Sie die glänzende Seite nach außen. Ja. Wenn Sie etwas in der Alufolie garen möchten, dann gehört beispielsweise die matte beschichtete Seite spezieller Backalufolie
2: nach außen. Ja, herzlich willkommen in Deutschland. Jetzt langsam rutscht es ab. Ich aber nicht. Jetzt langsam nee, rutscht es ab. Richtung nicht. ARD-Buffet hier, ne?
1: Nee, aber das wusste ich wirklich nicht <lacht> das und das ist für mich ein, ein gutes neues Wissen, muss ich sagen. So, besser ja. wird
0: es nicht. Danke, das war die Rubrik. Peinlich, wenn ihr das
2: nicht wisst. Ey, eine Sache, ich bin ja normalerweise nicht für äh, Kriminelle. Also ich bin eigentlich immer auf der Seite des Rechts und der Polizei. So stehst du auf deinem Wahlplakat. So ist es. Ich bin auf der <lacht> Reihe. Gemeinsam Deutschland sicher machen. Ja. Ja, so wäre mein Wahlplakat. Ähm, aber ich habe jetzt letztens von einem Kriminalfall gehört, den ich echt gut fand, und wo ich mir wünsche, dass, ähm, dass äh, sie damit durchkommt. Oh, starker Tobak, wenn jetzt das
1: kommt, was ich denke.
2: Also, es ist so, es gibt eine Firma, die äh, Geldtransporte ähm, äh, organisiert, ja. Das heißt, die äh, verteilen also Geld überall hin und so, ne? Und äh, holen auch Geld ab und Wo so Wo Geld gebraucht wird, bringen die das hin. So ist es aber meistens Geld, was anderen Leuten gehört. Ne? Das ja. gehört nicht immer gleich den Geldboden und meistens auch nicht denen, die es einsortieren, ne? Ja. Sondern das gehört anderen Leuten, die diesen Service, des Geldtransport nutzen. Aber es gibt also Mitarbeiter die in der Bereitstellung des Geldes irgendwie damit in Kontakt kommt. Teilweise echt mit viel Kohle. Da gibt es also die Fahrer, das kennt man ja, ne? dass die dann hier so rumfahren, die sieht man auch auf die Autos, die dann also die irgendwie die Tageseinnahmen irgendwo abholen. Die haben immer Bank so bringen.
1: besonders coole Pistolen. Ne? Ja. Die haben immer so also Revolver.
2: Ja, Revolver oder Taser haben die auch ja. vielen und dann haben die so ihre Hand praktisch da so drin. Das heißt, wenn du denen den Koffer wegreißt, dann knallt da so eine Farbbombe hoch und dann kannst du das alles nicht mehr benutzen. Ne? So, egal. Es gibt vorher einen anderen Teil, wo das Geld erstmal sortiert wird bevor das in das Auto reinkommt. Und da gab es eine Frau, die hieß, ähm, ich sage ihren Namen nicht, damit sie, sie nicht so schnell finden, aber den Namen, <lacht> Namen gibt es, ja. Und ähm, die hat, die wurde dann von den männlichen Kollegen und von war wohl als nicht so helle eingestuft. So ist es, ja. So, und dann hieß es immer, ja, die ist egal, die sortiert da das Geld, ist wurscht und so, ne. Die war aber natürlich dann entgegen der Annahme dieser ganzen Typen, die da gearbeitet haben, war die also sehr helle mhm. und hat sie immer gedacht, ähm, äh, euch gebe ich richtig und hat 8 Millionen Euro, die sie da wegsortieren sollte, eingesteckt und hat sich dann vorher dann natürlich, wie man das so macht, so ein Mietauto dann auf einen anderen Namen und so, naja, so alles gut organisiert und hat sich dann damit aus dem Staub gemacht und hat das auch so organisiert, dass das erst drei Tage später oder so rausgekommen ist und ist jetzt mit 8 Millionen Euro abgedüst und nicht mehr aufzufinden. Die ist weg.
1: Wahnsinn. Ja, ja.
2: es ist, glaube ich, glaube ich, ähm, auch wenn man so äh, Verbrechern, die das mal irgendwo erzählen, gibt es so also ein paar Podcasts, wo dann mal so Leute erzählen, die auf der Flucht waren. Es ist jetzt nicht das beste Leben. Ja, Das mhm. wissen wir selbst von Leuten, die mehr als 8 Millionen Euro hatten, so El Chapo und so. Ähm, es, es ist nicht immer das beste Leben, auf der Hut sein zu müssen und hinter jeder Ecke wartet entweder eine Kamera oder ein Polizist oder ein engagierter Bürger oder, oder, oder. Und auch das Geld ist wahrscheinlich nicht so.
0: Ab wie viel Millionen musst du denn dein Gesicht operieren? Also so der Wirecard-Typ, der Masalek, ja. der wird sich ja operieren lassen. Naja, mhm. wenn er noch da ist. Also wenn er noch geht, ne? Ja, ja weil ja.
2: mit wie vielen Milliarden ist der abgehauen? Naja, ja, es muss sich halt lohnen. Also es muss halt nach der Operation noch genug über sein mhm. an Geld. Also wenn die wenn die, wenn die, die Operation jetzt mehr kostet, als du geklaut hast. Mhm. Das geht nicht. Und du bist ja auch ein Narcos-Fan. Einer von diesen
0: Kartellbossen, ich glaube jetzt aus, von Narcos Mexiko, dieser, dieser Flieger Fuentes, ja, ja. der ist an einer äh, Gesichts-OP gestorben, weil er da irgendwie... Also das, das ist Leben. ein bisschen schief gelaufen. Es ne? ja, also ist okay. das ein Problem unter Verbrechern.
2: Ja ja. 8 Millionen Euro. 8 Millionen Euro und damit ist die jetzt irgendwo, ich weiß es nicht, äh, irgendwo in Magaluf. Ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht. Jetzt wo war, sie jetzt. doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Ach so. Wenn ich jetzt im Sommer 8 Millionen Euro unterm unter, unter Kopf gießen hätte, ne? ja. ich wäre in Magaluf.
1: <lacht> <lacht> so, Schmidt, jetzt ist Geschenkezeit. Ist es jetzt sowas. Also, Schmidt, du bist ja auch sowas wie ein Prominenter, ne? Nee. Irgendwann ist, äh, und das äh, muss auch klar sich natürlich mit auseinandersetzen, irgendwann ist, sagt man meistens, wenn es eine gute prominente Karriere war, jetzt ist vorbei, ich trete ab. ne? Mhm. Und dann gibt es Prominente, die nach diesem Zeitpunkt so ein bisschen ähm, ja, ihre Passion-Projects machen. Also die so ein bisschen dann, so das mal was ihnen so am Herzen liegt und das muss gar nicht unbedingt so im Einklang Sag gewesen mal ein sein Beispiel also. mit, der, mit der restlichen Karriere, wirst du gleich sehen. Und hier ist irgendwie so ein bisschen, einerseits ist es ein Geschenk für dich, weil es deine Interessen total widerspiegelt. Ja? Mhm. Und andererseits steckt da auch so ein bisschen was, halt noch so ein Anreiz für dich hin. Was kommt nach der großen Podcast-Karriere? Hier, pack mal aus.
2: Das ist aber schön eingepackt in diesen Umschlag, Ja. In diesen, in diesen Postumschlag, das ist schön eingepackt. Ja. Aber ich will auch sagen, gehen. ich habe
1: es mit meinem eigenen Geld bezahlt. Ich habe es bestellt und bezahlt. Ich also befo- bevor
0: ich da jetzt reingucke, ne? Ja. Ähm, ich werde mich nicht drüber freuen, stimmt's? Doch, du bist dich drüber freuen. Jetzt mach das jetzt aus. Mach. Doch, ich glaube schon. Also jetzt wirklich. mach mal. Komm. Ist es Abteilung es nützlich? Ist was
1: zu deinem ah, Hobby? Jetzt mach doch jetzt machst du es. Zu meinem Hobby. Auf. Welches Hobby? Guck doch mal jetzt danach. <lacht> habe ich an dich gedacht.
2: Na, wie heißt das, was du da der hast? war
1: im frühstücks
0: er hat das vorgestellt. <lacht> da habe ich <"Ja>, <lacht> was du
2: gesagt Was hast du denn da? Was ist denn das? Schmidt, was hast du denn geschenkt bekommen?
0: Also, ich habe einen Spiegel-Bestseller. Äh, ja, siehst du mal. Ein, ja, ein also Buch. Das Beste also? für dich? Äh, Urlaubslektüre, würde ich Wo sagen. Wo der
2: Aufkleber <lacht> drauf ist, weiß man, das kann nur gut sein. Ja.
0: Ähm, von, von Harpe Kerkeling. Ja, ja. ja. Wie heißt das Buch? Das heißt Pfoten vom Tisch. Meine Katzen, andere Katzen und ich. Und wie ist der Untertitel? Meine Katzen, andere Katzen und ich. Lese mal auf der Rückseite den ersten Satz oben. Habe Kerkelings ganz persönlicher Samtpfotenatlas. Vom unendlichen Glück mit Katzen zu leben. So, vom unendlichen so. Glück Und Harpe mit Katzen. Kerkeling ist da drauf und hat eine Katze Als wie Schal. eine Stola um den Hals Sag <lacht> Zeig mal, Eben, darf ich das mal sehen? Wie ja. er auch beim Comedypreis aufgetreten, da hat er ja. so einen Schal und hat den sich so künstlerartig so umge- Genau. Ja, so also hat er jetzt die Katze da liegen. Ohne Schal
2: geht gar nichts mehr bei ihm. Ja? Es ist so,
1: äh, ich meine, da schließe ich auch also so ein bisschen manchmal so einen Kreis. In der allerersten Folge von Baywatch Berlin mhm. habe ich erzählt von Ralf Schmitz und der hat auch so ganz süße Katzenbücher. wo der so so richtig so reingeht in die Mentalität der Tiere und das machst du ja auch ab und zu, Schmidty und da dachte ich, Mensch, also erstens sind da bestimmt viele interessante Informationen. Und andererseits möchte, <lacht> ich, mit euch, möchte ich mit euch darüber reden. Also, <lacht> seht ihr, seht ihr, habe so ein bisschen mit anderen Augen? Also, er ist.
0: Oh, nein, da mal, steht wirklich Stubentiger auf dem Wir auf
1: liest gleich mal den Klappentext vor. Aber einmal <lacht> möchte ich einleiten sagen: Für all die, die die Karriere habe, Kerkeling nicht so verfolgt haben. Also, ja. habe Kerkeling war und ist einer der, der tollsten Fernsehmacher, die es je gab. Ah. Einer der lustigsten Menschen im Fernsehen ah. mit seine Sendung waren irgendwie auch avantgardistisch, das war neu, der hat Streiche gespielt, der hat, hat sich als Königin Beatrice in, ins Bellevue geschmuggelt und äh, wo H.P. Kerkeling draufstand, stand, war sensationelles Fernsehen zu erwarten. Dann hat H.P. Kerkeling seine Karriere beendet hat dann ein großes Spiegel-Interview gegeben und da nochmal so abgerechnet, warum das eigentlich alles äh, ihm nie gepasst hat und alles beschissen war und er eigentlich das Fernsehen hasst und all seine Macher. Dann im nächsten Schritt hat er eine äh, ernst gemeinte Schlager-CD rausgebracht, ich glaube sogar zwei, und ist damit dann ähm, ab und zu irgendwie ähm, äh, aus, der, aus dem Altersruhestand äh, ins Frühstücksfernsehen gepilgert und hat die dort vorgestellt. Und jetzt eben äh, ähm, dieses... Fantastische Buch.
0: Lies mal den Klappentext. Es, es gibt ja Leute, die, die schlagen ein Buch auf und können anhand des ersten Satzes sagen, ob das was ist oder nicht. Du bist jetzt unser Katzen-Dennis-Scheck. Weil es ist es, auch so, es kommt auf den ersten Satz an. Naja,
1: was man wirklich sagt in der Literatur ist, dass in der ersten Seite, ja, ja. ist in einem sehr guten Buch die DNA des Buches. Die mhm. DNA, der die, die gesamte Erzählung steckt in der ersten
2: Seite. Meine Mutter hat immer gesagt, ich soll 30 Seiten lesen. Ja. Richtig. Ja, aber im ersten Text. Also jetzt, Herr Dennis Scheck, ist das Buch gut oder kann es in eine Mülltonne? Entscheiden Sie. Der
0: erste Satz ist: Liebe Leserinnen und Leser, werte Katzenfreundinnen und Katzenfreunde, verehrte Katzen und Kater, ich mag Hunde. Bumm. Das erwartet man nicht. Also so ja, das das Problem. Das Problem. I don't
2: aufwühlend. like reggae because I love it. Ah,
0: ja, ja, ja. <lacht> Aber ja.
1: aufwühlend,
2: oder? Also da hängst du dran. Ne? Ey, da das, bist das, das, du jetzt dran. Mir
1: macht diese neue Literaturrubrik hier jetzt schon Spaß. Ja. Also mach mal weiter, Schmidt. Ich, weit, ich, ich, ich bin, hoch. Hat es sich
2: dafür gelohnt, einen Baum zu fällen für dieses Papier, <lacht> auf dem das gedruckt wurde? Jetzt du oh. doch noch mal weiter. Vergessen Sie Ihre
0: Fitnesstrainerin, Ihren Abteilungsleiter. Nur Ihre Katzen unterrichtet sie in den gehobenen Fächern des Lebens. Oh. Hm. Ja. Jetzt liest
1: doch nochmal den nächsten Satz bitte.
0: Was nach dem Hund kommt ja, da? Was kommt denn nach? Das Buch ist gewidmet für Perle, Samson, Spock, Anne, Bolly und Kitty. Ach, süß. Alle tot? Überfahren worden. Ne? Ich mag Hunde, ganz ehrlich, unbestritten sind sie wundervolle und putzige Haustiere. Nicht ohne Grund leben unter deutschen Dächern. So. Spring mal vor. Ey, dass man ein ganzes Buch
2: voll schreibt. Also ganz ehrlich, es gibt ja Leute, die nehmen sich ihr Leben lang vor, ein Buch zu schreiben. Ne? Da denkt man wirklich, jetzt setze ich mich mal hin, ja, jeden Thomas Tag drei Seiten. Thomas Beispiel. Mann oder selbst, selbst so wie Wolfgang Job, der das Ganze dann noch mit, der, mit, irgendwie mit, mit dem Kugelschreiber ja, angeschrieben also und so. Ne? Also so. Ganz viele Menschen haben äh, Bücher geschrieben in ihrem Leben und dann schreibst du ein Buch, also jetzt nicht das Erste, ja klar, alles andere war ja da über die Latscherei da. Mhm. Ähm, und dann schreibst du da so ein Buch, ein ganzes Buch, dann bist du fertig, sagst, hier, Verlag, Lektor, Leipziger Buchmesse, here I come, worum geht's? Katze.
1: Ein <lacht> <lacht> Buch über eine Katze. Naja, aber Klaas, du weißt schon, das ist eine wunderbare Liebeserklärung. Was schreibe ich? Die Blechtrommel oder die Katze? Eine wunderbare Liebeserklärung an das Leben mit Katzen, das beglückend, bereichernd und ganz bestimmt nie langweilig
0: ist. Ich glaube, unsere HörerInnen, die werden da gar nicht nachvollziehen können, warum ihr da so das, das Lachen auf den Lippen habt. Weil ja,
1: Was für ein Lachen? Nee, ja, ich,
0: überhaupt Ingeborg Bachmann hat fünf Bücher über Katzen ja. geschrieben. Die werden
2: das jetzt bestellen. Und also die,
1: Goethe hat sich mehrfach auf die Finger gehauen, wollte über Katzen schreiben, dann kam es der Faust gab, raus. Es
2: gab einen Raum weiter, die Gruppe 48. Die haben nur über Katzen ja. geschrieben. Und ich finde,
1: da ist gar nichts dran, wenn man so mit so einer Sprache, die so viel sofort wie putzig und mhm. niedlich und so, so ganz verspielt. So also ähm,
0: da wird es bestimmt nie langweilig mit einer Katze. Steht auch ja. hinten drauf. Vielen Dank für das Geschenk. Ja. Ich werde es wirklich lesen. Ich werde es wirklich lesen. Ich, verspreche so. ja. cool. ich werde es rezensieren. Mhm. Cool. Ja? Okay. Und, ähm, ja,
1: vielleicht findest du dich auch wieder.
0: Ja, vielleicht finde ich auch dich Bist wieder. Bist du auch so ein weil, putziger Katzentyp. Und hier, Achtung, krasser Cliffhanger. Wir sollten mal die Geschichte erzählen, wie äh, Jakob und ich bei mir zu Hause die ausgebüxte Katze <lacht> wieder eingefangen haben. Das in der nächsten das Folge von Baywatch gelegen. Berlin. Da war ein Geschrei. Ja. Das stimmt. Stichwort ja. Luftgewehr. Naja, Na ja. Das erzählen wir nächste Woche ja. und ansonsten wünsche ich euch beiden guten Urlaubsbeginn. Ja.
1: Wenn dieser Podcast rauskommt, ja. bitte abonnieren. Dann werde ich im Auto sitzen und dann fahre ich meine erste Etappe. Über einen Brenner. Tatsächlich über den Brenner gen Italien. <lacht>
2: gehen Italien. Also
1: ich wäre wirklich, ich werde dann nach Italien fahren. Das es war mal der,
2: der große Gag. Das na, war mal der große Gag, die, die, die Oma kommt, äh, äh, wir fahren Genitalien Italien und äh, die Oma kommt in den Kofferraum, und damit die nirgendwo vorhaut, kriegt sie noch eine Decke dazu. <lacht> da haben wir uns totgelacht als Kinder. <lacht> <lacht> und äh,
1: diesen Gag kann ich dann auspacken im Auto und vielleicht sehe ich dann schon den Gardasee, wenn wenn äh, die Folge erscheint.
0: Das ja. wünschen wir dir alle. ist noch?
2: Letzte mm, Worte. Ja. Ich habe ich so eine Sache, die ich sehr witzig finde. Das könnt ihr einfach immer mal wieder machen. Das finde ich, das kann man, ich weiß auch, dass das sehr so dein Humor ist. Ich bin letztens an so einem Feld entlang gelaufen und da sind, ähm, da wo ich da bin immer, sind so ganz viele Schafe. Ne? Mhm. Und die haben dann so, ähm, das ist ja halt so gemäht. Ne? Oder was machen Schafe so? Ne? Ja, ja, ja. ja so nicht nicht gemäht und gemäht so und dann haben die da also ihre, die Geräusche, Schafgeräusche haben die gemacht Schaf und Ziegengeräusche mhm. und ähm, ich habe wirklich habe schallend gelacht und bin da 20 Minuten stehen geblieben weil wenn man einmal auf den Gedanken gekommen ist dass es kein Schaf ist sondern ein Mensch der ein Schaf imitiert mhm. <lacht> kann, man, kann es keinen größeren Spaß geben den man so mit sich und der Natur haben kann ich war alleine und habe wirklich mir einfach wirklich fast eine Viertelstunde vorgestellt, das sind Menschen, die da aus dem Wald schallen, die Schafe imitieren, obwohl es tatsächliche Schafe waren. Es kann nicht witziger sein. Also, nehmt euch die Zeit, geht mal raus an die an die, an die nächste Wiese oder googelt es einfach nur bei YouTube. Es ist Sehr ist wir, wir
0: lassen es hier einspielen. So ist es, genau. Konsti, fahr die Schafe ab. Ey, damit Jetzt kommen
2: einfach ein paar Schafe und, <lacht> und ihr müsst euch immer denken, es sind echte Schafe, aber es klingt so wie Menschen, die recht bemüht Schafe imitieren. Alles Gute, alles Liebe. No! Right.